0: Hello à tous, ici Pauline Negno et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Qu'est-ce que le gratin Ce sont des conversations avec des personnalités qui sont parmi les meilleures au monde dans leur domaine, que ce soit en pâtisserie, en karaté, neurosciences, management, cyclisme, running. J'ai aussi des CEO de boîtes du CAC 40 ou des fondateurs de startups. Au final, j'interview des personnalités qui ont un parcours exceptionnel pour comprendre leur cheminement et ce qui a fait la différence pour eux. Mon but, c'est de vous aider via ces mentors virtuels dans votre développement personnel et professionnel à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le gratin Bertrand Uzil. Bertrand est le cofondateur avec Jérémy Cléda de Welcome to the Jungle. Vous pourrez le retrouver sur le site et sur les réseaux sociaux de Welcome to the Jungle que je vous mets dans les notes de l'épisode, mais aussi sur son compte Instagram qui vaut le détour et également sur LinkedIn. Alors, comment vous décrire Bertrand Né en Indonésie, il commence sa vie dans des conditions d'extrême pauvreté. Orphelin, il a l'immense chance d'être adopté par deux Français, les Usiles donc, qui l'accueillent et deviendront sa nouvelle famille. Cette chance, cette opportunité, ce sentiment de reconnaissance, Bertrand ne l'oubliera jamais. Il grandit en France, mais sait qu'il est différent de ses autres petits camarades de classe. Cette différence ne le quittera pas, et il finit par s'orienter vers des métiers créatifs et en faire sa force. Après plusieurs expériences entrepreneuriales dans la production de contenu, il finit par créer avec Jérémy, « Welcome to the Jungle » en 2015. À peine quatre ans plus tard, Welcome to the Jungle contre 150 collaborateurs et est devenue une vraie référence du monde des RH en France. Alors vous imaginez que j'étais comme une dingue et qu'on a parlé de plein de choses qui me passionnent. Culture d'entreprise, débrouille au démarrage quand on n'a pas de fonds, management, gestion de la croissance, répartition des rôles entre associés, ou encore la difficulté de garder une vie personnelle équilibrée quand on vit littéralement pour sa boîte. Je vous préviens, une personnalité et une histoire comme celle de Bertrand, ça ne court pas les rues. Alors prévoyez d'être impressionné et ça a été en tout cas le cas pour moi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place
1: à ma conversation avec Bertrand Musil. Salut Bertrand et bienvenue sur le Gratin. Salut Pauline, merci pour ton invitation, ça fait très plaisir. Et bien moi aussi, surtout qu'on est chez vous, j'ai
0: visité là de A à Z les divers étages Welcome to the Jungle, c'est ouais. impressionnant, ça fait plaisir. Ouais, c'est gentil. Et euh, j'en ai parlé un peu en intro, mais surtout quand je vois le chemin parcouru, parce qu'on s'était rencontrés il y a, honnêtement, je pense, euh, c'était quoi, il y a 6-7 ans Il y
1: a, a 4-5 ans, ouais, 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 c'est ça, exactement, il y a 5 ans, on mon ouais.
0: Et euh, à l'époque, c'était toi avec ton baluchon en train de faire les premières vidéos « Welcome to the jungle », c'est quand même assez dingue quand exactement. on y pense. Ouais. Vous êtes combien là
1: maintenant Écoute, on a un peu plus de 150 aujourd'hui, puis on recrute énormément encore. Euh, on est voilà la croissance est au rendez-vous heureusement et puis ben bah, on ouvre surtout là c'est vraiment l'enjeu du international. moment c'est l'international cool. euh, donc voilà donc plein plein de choses
0: on va parler de tout ça bon mais avant ça il y a quand même une vie avant Welcome to the Jungle et ouais. j'aimerais rentrer là-dedans pour comprendre justement qui tu
1: es Bertrand parce
0: que souvent tu es en train de recruter ouais. mais maintenant c'est moi qui te recrute est-ce que est-ce que tu peux m'expliquer enfin juste si on commence par le commencement en ouais. fait d'où tu viens qui tu es comment était ta famille et puis Question subsidiaire ouais. d'où vient ta passion pour la création
1: ouais. Parce que c'est ouais, quand ouais. même ton job
0: aujourd'hui chez Welcome.
1: Euh, bah alors, très vaste question parce que d'où je viens, moi je viens de Jakarta. Ouais. Euh, tu es été né là-bas Je suis né là-bas. J'ai été adopté quand j'avais quatre mois. Euh, je suis arrivé donc en France à 4 mois. Euh, je suis fils unique. Mes parents, lorsqu'ils m'ont eu, ils ont eu beaucoup de mal à m'avoir. Donc, lorsqu'ils lorsqu se sont posé la question d'avoir un petit frère ou une petite soeur pour mmh. moi, en fait, euh, euh, ils se sont dit c'était bah, tellement dur d'avoir déjà ouais. Bertrand. Est-ce qu'on se remet en, en quête d'un nouvel enfant euh, Voilà, non, ils se sont dit non. Donc, j'étais je, 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 fils unique. Euh, ça a fait assez, assez marquant d'être adopté parce Mais que ouais, ça, 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 amène, ça amène deux choses c'est qu'évidemment on a toujours ce sentiment de redabilité c'est un truc qui est, qui, est, qui est assez puissant chez un enfant et même si tes parents te disent tous les jours qu'il n'y a aucune raison que tu le sois bah c'est c'est comme ça tu te sens redevable envers plein de choses envers même ton pays qui t'a accueilli etc mmh. donc c'est mais ce qui est aussi assez beau hein, c'est rien de c'est pas que négatif au contraire et puis euh, et puis aussi à ce sentiment aussi de parfois d'être très seul parce que quand on a des fils unique et puis un peu adopté euh, par son pays on se sent pas toujours légitime ou à sa place voilà donc moi je me suis c'est un peu le sentiment le sentiment un peu partagé d'être à la fois très heureux parce que je suis tombé dans une merveilleuse famille et puis dans un merveilleux pays et à la fois sentiment un peu de pas toujours être à ma place ouais. et puis parfois aussi très seul parce que t'es enfant unique et cette création je pense qu'elle est venue un peu de là parce que je me suis inventé un peu euh, euh, soit des personnages soit une vie un peu à côté soit une vie que j'aurais pu avoir et puis quand t'es enfant unique bah tu joues avec tes jouets tu t'inventes des histoires euh, voilà tu t'es crées un imaginaire pour être mmh. pour être un peu moins seul dit comme ça ça peut paraître un peu glauque et non, voilà c'est vraiment euh, plutôt même joueurs avec le recul je me dis que c'était quand même, même très 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 positif parce que c'est vrai que ça m'a permis de, de, de ne pas me sentir seul en m'inventant plein de choses et, et sans toujours en étant dans la réalité. Mais pour autant, je pense que la création est vraiment au tout début, la genèse de la création est venue là, je mmh, pense. Mmh. Voilà, en tout petit, j'ai voulu aussi me créer mon propre, mon propre imaginaire comme ça.
0: Mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi-même, j'étais extrêmement introvertie étant ouais. petite. Euh, et alors, moi, pour le coup, je me suis réfugiée dans la lecture. J'étais ouais. un vrai rat de bibliothèque, tu vois, et je faisais que ça. Effectivement, je n'avais pas d'amis. Hein, globalement, il ouais. faut être clair à part mes amis. Mais ouais. je ai qu'il y avait des noms. Il faut être assez clair. Ah, oui, j'étais perchée D'accord. Mais bon, euh, mais en revanche, euh, j'ai parlé à pas mal de créatifs, justement. Et c'est marrant, c'est cette histoire de, de, de. Alors, solitude, je sais pas, mais en tout cas, de sentir un peu une différence et un besoin, en fait, de, de se créer un univers d'inventer ouais. un univers et de s'entourer de personnes en fait, bah, que tu as choisies aussi c'est euh, assez fort je trouve tout chez les créatifs et, et je trouve ça assez beau
1: et est, en, est, en, est, en, est, en effet as tout fait raison moi aussi pour avoir discuté pas mal de créatifs je pense que c'est un peu le, le, le point commun qu'on a tous mmh. c'est qu'il y a eu un moment de notre vie où on s'est senti euh, euh, un peu seul et où euh, c'est besoin en tout cas de créer autre chose que... t'as as eu
0: l'occasion de retourner j'imagine à Jakarta ou... alors j'y
1: suis, mes parents euh, j'avais une dizaine d'années euh, on, on faisait un voyage en Australie ils m'ont proposé de faire un petit détour par, par Jakarta pour me montrer l'orphelinat et, et euh, d'où je venais et alors quand tu as 10 ans, tu vois, ouais. tu te sautes au plafond, tu dis ah génial, je vais voir d'où je viens, voilà. Euh, le truc c'est que j'étais pas vraiment préparé, je me rendais pas compte en fait de, de, la, euh, de la différence. Donc moi j'arrivais, donc toi je suis arrivé à Jakarta, euh, il devait être, je sais pas, des 22 22h, voilà, il, 22 heures, il était tard. Euh, voilà, j'ai tout de suite dit à mes parents, je veux aller voir mon orphelinat, etc. Et euh, déjà, il y a un choc culturel qui est énorme. Est sûr. Moi j'arrivais avec mon petit pantalon en velours, euh, <rire> tu vois, euh, ta petite chemisette euh, à carreaux, euh, et puis tu vois tous ces enfants. Ouais à qui tu à qui à qui tu ressembles, hein Puis tu dis que tu peux être ça et que tu aurais quoi. pu être ouais. euh, ou pas et même plus loin si on va plus loin que j'aurais dû être tu vois mm. parce que voilà et donc ça que le, le, le ça a été un choc euh, émotionnel assez fort qui m'a beaucoup marqué et d'ailleurs je pense que même dans dans dans, dans ce que j'ai ce que j'ai essayé de faire plus tard je pense que ça a, ça a eu un impact aussi très fort et ça a eu une résonance très forte en moi et l'orphelinat quand je suis arrivé était fermé euh, mais fermé pour pour deux pas pour toujours parce que la personne qui m'avait euh, accueilli dans l'orphelinat s'appelait Boudi Wayoni et là, c'était vraiment la déception qu'elle était décédée six mois avant d'une grippe. Donc, ça a été pour moi vraiment le, un peu l'effet couperet. Je me suis dit, oh, non, merde, c'est pas possible. Ouais. Là, j'ai pas de bol. Là. Entre le, le choc culturel, l'orphelinat où je me faisais une joie de retrouver un peu mes, mes racines, sûr. mes origines et puis euh, l'envie profonde de me dire, de voir cette femme qui m'avait entre guillemets euh, accueilli même symboliquement sauvé. Je m'étais dit, bon, bah je euh, voilà. Et tout ça, c'était anéanti du jour au lendemain. Et donc, voilà, un, un rêve qui devient un peu un cauchemar. Et puis, je dis à mes parents, bah allez, go, toi, on va en Australie direct, parce que là, ça va pas le faire. Donc, voilà, donc, j'y suis retourné. Euh, euh, c'était la première et la dernière fois que j'y suis retourné. Et puis, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai des enfants. Aujourd'hui, j'en ai deux qui, euh, euh, qui me demandent absolument d'y de, <rire> retourner. Et donc, ce ne sera évidemment pas la même, le ouais. même voyage, la même approche. Et puis heureusement, j'ai grandi, donc euh, <rire> l'émotion sera différente et on va mieux la gérer. Mais c'est vrai que euh, ça a été très violent. Mais euh, encore une fois, c'était euh, un vrai cauchemar. Pour le coup, ça a été vraiment un truc à revivre. Je ne suis pas sûr que j'aurais <coughs> envie de le revivre, mais, mais ça, ça eu, finalement, ça a eu un impact, je pense, assez positif derrière. Parce que, parce que je me suis dit qu'il voilà, euh, fallait absolument que je, que je fasse quelque chose de ma vie.
0: <coughs> ouais, mais je comprends, c'est incroyable en et fait euh, comme... Euh... J'imagine tu tu nais avec une maturité enfin pas tu nais mais du coup à l'âge de 10 ans tu as une maturité qui est incroyable par rapport à un enfant de 10 ans où tu te rends compte de la chance que tu as
1: c'est une chance inouïe une chance inouïe et puis et puis alors c'est vrai que ce qui ce qui était d'autant plus choquant c'est que ces enfants n'avaient pas l'air malheureux. Tu vois c'est tu as limite envie de te dire bah attends ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont avec rien ils ont ils je sais pas de quoi ils bouffent mais ils sont, objectivement ils vivent dans des taudis ils, ils, ils pas, et c'est ça qui m'avait vraiment étonné c'est qu'ils n'avaient pas l'air malheureux mm. et c'est un peu ça le leçon de la de vie aussi que je me, ce, il y a certains regards d'enfants, je les ai encore dans ma tête et je me dis mais parfois ça permet parfois de relativiser un ouais. peu et de te dire tu aurais pu être cet enfant pas forcément malheureux d'ailleurs mais qui n'aurait pas eu cette même vie et puis euh, aurais peut-être euh, dû euh, gérer autrement ça tient un peu de choses exactement donc tu, euh, tu commences à créer, comment est-ce que tu commences à créer J'ai lu, il me semble que ouais. tu te passionnes pour le piano. Ouais, alors j'ai j'avais euh, une chance, je me suis rendu compte très vite que j'avais euh, une chance inouïe, comme tu peux le dire, d'être euh, bien accueilli dans ouais. un super pays par une super famille. Euh, pour autant, je n'avais pas encore mesuré l'importance de l'école. <rire> et euh, et, euh, et j'étais nul à l'école, j'étais mais nul, mais euh, pas aidé. ça ne m'intéressait vraiment pas. Et euh... bah, disons
0: que quand on est créatif, c'est souvent le cas parce ah qu'en ouais. fait, c'est étais au sens rentrer dans un cadre C'est enfin, d'ailleurs c'est un vrai problème mais bon.
1: Et je dessinais, je je, je bavardais mmh. vraiment, j'en avais rien à foutre. Mais il y avait un truc qui me passionnait et un truc voilà, je ne sais pas, je me l'expliquais pas, j'étais euh, je voulais jouer au piano. Je voulais jouer au piano. Et Il y
0: avait euh, une raison. Enfin, t'es cher.
1: Euh, mes parents écoutaient de la musique. Euh, et tu vois, pas, je ne vais pas te raconter d'histoire. Je, je sais pas comme si j'ai écouté Beethoven. J'ai écouté Michel Berger, Elton John. Et <rire> et j'ai dit, tiens, je veux faire du piano <rire> commun. <rire> quoi. Tu vois, donc était, on n'était pas sûr de... On était plutôt sur la, la, la volonté de jouer du piano et de faire de la variette pour s'amuser mm. dans son salon. Et, et mes parents, en fait, m'ont dit, bon, bah, écoute, mon petit gars, si tu veux jouer au piano, pas de problème. Mais vu que tu es nul à l'école, on ne va pas te faire en euh, mode piano euh, sympatoche. Tu vas faire du conservatoire. Ah ouais je suis oh la vache. Et là, je rentre en conservatoire, je dois avoir 5-6 ans, et donc ça m'est donc obligatoire solfège et tout ce qui va avec, et j'adore. Et j'adore ça. Et je me prends de passion pour le piano et je veux devenir pianiste, concertiste. Voilà. Donc je fais toute ma toute mon enfance et slash adolescence au conservatoire. Je continue à être nul à l'école, mais comme, au moins, le, 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 comme, égutoire, comme le conservatoire, ouais. hein, ça allait. Mes parents, tu vois, ça compensait. Donc, mmh, tu vois, dans les dîners en ça va emmerdait pas trop. Tu vois, voilà. Ça allait. Bon, ton fils, oui, mais ton fils est très bon au conservatoire. Oui, d'accord. Donc, ça, ça, ça compensait. Et euh, voilà. Donc, je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment euh, devenir pianiste concertiste pour une raison était, qui était bien au-delà de. C'est ça ce qui est marrant, c'est qu'il était bien au-delà de jouer au piano, c'était de voyager. Parce que j avais, j avais, je m'étais évidemment intéressé. Euh, un peu à la vie de ces, de ces pianistes concertistes, et ils, ils parlaient beaucoup de leur voyage. Et en fait, ils jouaient au piano dans, dans le monde entier, et mmh. je trouvais ça fascinant dans les plus beaux endroits de la Terre. C'est clair. Et ça, ça me fascinait. Et je lui dis, bah, moi, je voudrais absolument faire ça. Et, euh, et donc, c'était limite plus ça qui me, qui me. Tu vois, le challenge, c'était ouais, vraiment ouais. dire, il faut que je, vous, je vous devienne ce, 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 ce pianiste-là pour pouvoir voyager. Et puis, malheureusement, et c'est un peu la. la, 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 la le côté dur, difficile de, 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 de tous ces métiers artistiques, euh, mais c'est le valable pour la danse, c'est valable pour, mmh. plein, pour le chant, pour tout ça. À un moment, il bah, y a l'écrémage. Et puis, c'est quasiment peu ou prou la veille de, de mon bac où je reçois une lettre. Et c'est ma mère qui la lit parce qu'en plus, moi, j'étais mineur à l'époque. Donc, euh, ouais, c'est adressé à ta mère. Resté ouais. à ma mère et c'est elle qui l'ouvre et qui lit. C'est une lettre du conservatoire. Et elle lit et je vois sa tête changer. Et elle me dit bah, « Tu n'es pas pris pour l'année prochaine. » Donc voilà, donc là c'est. du bac, sympa quoi. Ouais, quasiment. Ouais, tu vois, deux mois après, voilà, donc là je me dis merde. Enfin moi, en plus mes parents ont mmh. tout préparé. Censé, oui, c'était vraiment. Tu voulais que ça soit ta non, vie, ouais, quoi. Je censé pas entre vivre mmh. entre Nancy. Enfin bref, voilà, c'était vraiment. Ça va être Nancy et puis euh, et un peu à long. Enfin bref, c'était vraiment le tout ça, tout, tout, tout. Tout, tout s'effondre d'un coup. Et puis tu surtout tu dis mais attends, maintenant j'ai. En fait, j'ai jamais pensé à autre chose. C'est comme le, moi, j'ai des potes sportifs. Ils me disent mais si demain ma carrière s'arrête à 17 17 ans, ouais, Et ben moi c'est un enfin, peu la même chose. Et donc je me suis dit bah merde, qu'est-ce que je vais faire euh, je rencontre un oncle qui est prof de marketing dans une école un peu post-bac. Donc je me retrouve là-bas, je fais dauphine en parallèle, enfin voilà, je m'emmerde comme un mort. Et euh, je m'emmerde tellement en cours qu'un jour je suis avec mon ordinateur en cours et je tape sur Google « studio de musique Pourquoi ». Pourquoi Parce que la veille j'avais vu une interview de Mathieu Chedid à la télé, je ne sais plus quelle émission, il était interviewé en, dans un studio. Et je voyais le studio derrière, je me disais mais ça a l'air fascinant, c'est quand même fou, j'ai fait de la musique quasiment toute ma vie. J'ai jamais vu et ça. Et j'ai jamais fait. vu un studio. <rire> et je me dis mais attends, voyez. Donc voilà, et donc le lendemain matin, je suis en cours, je m'emmerde et je tape studio de musique. Et j'étais qu'à euh, Flandre à l'époque et je vois que le studio le plus proche, c'est le studio de Bastille, euh, studio de la scène à Bastille. Donc euh, écoute, après les cours, je m'arrête, je me prends mon sac à dos et je me barre et je vais à ce studio-là. Et je rentre, et euh, alors étonnamment, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas parce que je ne suis pas, pas retourné, mais au niveau de la scène, à l'époque, tu pouvais rentrer, et euh, comme ça comme dans un moulin et puis euh, bah tu rentrais t'avais des couloirs donc je voyais des il y avait plein de studios c'est un grand grand soir. et donc tu des studios donc euh, c'est un peu comme un mariage t'as toujours les, les gens ils te posent pas de questions parce qu'ils pensent toujours que t'es un peu le pote de la mariée ouais, ou du mariage ça, es donc en fait, disent, du voilà, studio, quoi. donc, euh, donc là je regardais j'étais fasciné par <rire> l'endroit donc je dois rester au moins un quart d'heure 20 minutes puis à un moment il y a une femme qui vient me voir elle me dit Mais Bertrand êtes vous, euh, vous êtes qui jeune <rire> homme et je, je appelle Bertrand voilà. Elle s'appelle Sylvie. Et cette Sylvie, euh, elle a eu un grand rôle dans ma vie parce qu'elle euh, m'a dit une chose. Elle m'a dit bah, « Écoutez, euh, vous êtes un gentil jeune homme, vous avez l'air très mignon, vous êtes très sympa. J'aime bien votre histoire parce que je lui raconte qui ouais. je suis. Mais euh, vous ne pouvez pas rester ici, c'est un, mm. un lieu de travail. » euh, Mais par contre, j'ai des amis qui, sont, euh, qui travaillent dans la musique. Et puis s'ils viennent au studio, je vous parlerai de vous. Et s'ils veulent bien vous accueillir, vous montrez votre, son, leur métier pendant... Une journée ou deux, je vous appellerai. Je dis super, jamais elle m'appellera. Oui. Et ben, si elle l'a fait, un mois, un mois et demi ou deux mois après, elle m'a appelé. Sylvie. Et Sylvie m'a présenté un, un mec qui s'appelait Sylvain, qui s'appelle toujours Sylvain d'ailleurs, qui à l'époque avait 40-50, moi j'en avais à, à peine 19, tu oui. vois, donc il y avait une grosse différence d'âge. Et Sylvain euh, était ce qu'on appelle euh, arrangeur. Donc en fait, c'est lui qui après euh, le montage, machin, mmh, les fait les vraiment, sons, il fait vraiment le mmh. mix les sons, etc. Et, euh, et ce Sylvain m'a accueilli pendant une journée pour, lui montrer, pour me montrer son métier. Et puis, euh, je suis resté le lendemain, le surlendemain. Et ça a duré une semaine. Et puis, au bout d'une semaine, il m'a dit « Bon, écoute, Bertrand, euh, voilà, c'est fini. Euh » mais si un jour j'ai une autre production, je t'appellerai. Et puis il me rappelle quelques mois après en me disant là, j'ai une grosse production, ça taneuse à, à Saint-Denis, donc moi j'ai pas de scooter, j'ai pas de voiture, j'avais rien, mais il faut que tu te démerdes si tu veux venir, bah voilà, et le, les prods ça commence à 4h du matin. C'est incroyable. Parce qu'il faut monter, tu sais, tous les instruments ouais, ouais, en amont clair. avant que les, les artistes arrivent, faut tout placer etc donc, faut aller, et donc voilà, et pendant trois mois et demi, gratuitement, je, je, mais j'ai appris le métier grâce à lui. Ouais. Euh, voilà, et pendant et puis en fait trois mois et demi il est devenu un an. Et puis un an est devenu dix ans voilà On est resté pendant 10 ans ensemble. 10 ans, ouais, as fait on ça. On a monté des boîtes de prod ensemble, on a fait plein de trucs. Mais ça, je trouve ça dingue. Alors, j'adore
0: ouais. cette histoire. Bah, tu l'avais certainement raconté, ouais. je la connaissais pas. Mais déjà, en fait, euh, learning numéro 1. En fait, juste par passion, tu fais un truc gratuitement. Ouais. Et en fait, il y, y a plein d'entreprises. J'aurais été prêt à payer pour le faire. Oui, hein. mais, ouais, mais c'est ça. Ouais. juste juste, es, là, un pour quoi, pour es moi. là pour apprendre. Ouais. T'es là pour, pour apprendre. T'apprends dans le dur et en fait enfin juste c'est un conseil je pense que tu peux je sais pas si tu le donnes autour de toi mais euh, oui on peut pas toujours travailler gratuitement dans sa vie mais en fait sincèrement quand tu veux vraiment quelque chose c'est aussi un moyen qui, comme un autre d'apprendre quoi.
1: Puis l'avantage d'avoir 19 ans c'est que tout ce que tu as à perdre par rapport à apprendre. Bah, bien sûr. Voilà, moi je pense qu'il y avait un, il y avait j'étais animé par une passion par quelque chose que je, où je me disais mais je suis à ma place, on parlait mmh. de tout à l'heure de l'instant de, de, de pas forcément toujours se retrouver à sa place, c'était souvent été mon cas et là je me disais il y a des endroits comme ça dans la vie où tu te dis bah, ouais. c'est ici, c'est là avec lui, avec elle et c'est tu t'expliques pas et en fait, à un moment dès lors que tu l'expliques plus et que c'est comme un coup de foudre hein, tu, tu, sais, tu sais bien pourquoi tu es là et pourquoi tu as, as le cœur qui bat et ben moi c'était la même chose je me disais mais je serais prêt à tout plaquer là, pour, pour vivre ce moment là et, euh, et pourtant c'était pas glamour hein. j'étais avec des films, ah oui, non, des câbles euh, entre, un, entre, un, entre une harpe et un piano et à placer des guitares il y avait Sylvain dans le micro qui me disait à gauche à droite <rire> Enfin il n'y avait rien de sexy sur le papier mais moi j'aurais pu j'étais tellement heureux et j'ai l'impression d'apprendre et de me dire que ça allait me servir de toute façon quoi qu'il advienne. Et puis, il y avait une discipline aussi. Moi, qui avait, toujours été, qui avait toujours eu des doutes sur moi, sur la discipline, sur la, 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 la pugnacité, et ouais. -là. Tous, les, tous les matins, je me levais très, 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 très tôt. Euh, je me démerdais. J'avais même économisé à côté pour tenter me payer le taxi, pour ah, rentrer ouais. tard le soir. Enfin, vraiment, j'ai fait des... Euh... Avec
0: culte, t'es même impressionné parce ce que t'as fait. Ouais, un... ouais, non
1: mais vraiment, parce que tu vois, avec le je me dis, mais pff, franchement, ça avait, ça, avait, ça, avait, ça avait limite parfois aucun sens, quoi, ouais. tu vois et puis, euh, et puis donc voilà, ça durait quand même un, un bon bout de temps, iltaneuse euh, voilà tâneuse. Ces studios-là, même, de, les, les, les propriétaires sont devenus des amis. comment J'ai fait des prods tout seul pour moi. Euh, ils me le prêtaient le soir. Pour un, ils attendaient que les artistes partent. Et puis, j'avais les clés du camion à partir de 23h, en général. Et je travaillais toute la nuit. Donc, voilà, c'était donc assez... Mais ça à refaire, je le ferai mille fois pour le coup, tu vois. C'est parce que je, exactement ce que tu disais learning 1, c'est ça, c'est euh, je pense qu'en effet, c'est très euh, on en parlera aussi pour welcome au début, tu, tu m'as connu, je travaillais pour ouais, rien et je trouve que c'est très difficile de travailler quand tu as l'impression que tu es pas payé parce que tu as l'impression que ce que tu fais n'a aucune valeur.
0: Mm.
1: Et ça c'est très c'est très compliqué. En, en l'occurrence, je trouve que tu as, as une passion et que tu le fais pour apprendre. Je trouve que la plus grande valeur justement c'est de se nourrir et s'enrichir. Ouais, et là tu y trouves quelque chose. Voilà, donc là moi pour moi ça avait pas de prix de me nourrir et de m'enrichir à cette époque. Et puis encore une fois, qu'est-ce que j'avais à perdre Donc euh, voilà, donc ça c'était fabuleux. Euh, Sylvain hum, a malheureusement fait un eu quelques petits pépins de santé et moi j'arrivais un peu à un croisement euh, un croisement euh, de, dans la vie dans ma vie euh, qui était un peu là le sens que je donnais à mon travail ouais c'est
0: ça j'allais te dire au bout de dix ans quand même tu commences à te poser des questions tu te dis ok maintenant bah du coup tu avais quoi 28 ans ouais exactement
1: ans, tu te dis qu'est-ce que qu'est-ce que je veux
0: faire de ma vie c'est est-ce que je reste là ou est-ce que je passe à autre chose
1: exactement et euh, exactement as tout à fait raison et c'était surtout euh, le moi tu si sais, je voulais donc venir pianiste j'avais quand même euh, travaillé sur des œuvres euh, euh, pendant une, pendant une quinzaine d'années, euh, j'avais vraiment saigné pour ça c'était compliqué. Puis ils m'ont finalement avec le recul, un peu prise de hauteur en disant finalement, ton métier, tu gagnes, tu gagnes plutôt pas trop mal ta vie en faisant trois notes sur un synthé. Je caricature, mais c'était un peu ça quand même. À faire ce qu'on appelle de l'illustration sonore. Donc un terme pompeux pour dire qu'en fait, tu composes trois notes sur un synthé. D'accord. Et, que, euh, et, que, euh, et que, que, tes, que tes clients comprennent de rien ce que tu fais. Et que c'est très compliqué. Voilà, tu te dis, euh, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire ouais. Je faisais des vidéos pour des clips, pour des marques de luxe. Je me disais, c'est sympa ce qu'on fait. Mais enfin, en fait, la vraie, la vraie question, c'est mais qu'est-ce qui fait que ce que je fais, ça donne du sens. Euh, et j'apporte quelque chose vraiment à, mm. à, à des gens ou à moi-même. Euh, voilà, je me disais que la boîte, la boîte de prod qu'on avait, il y en avait toutes les coins, tous les coins de rue dans Paris. Donc euh, voilà, je trouvais vraiment que... Je me, fou, je me flagellais un peu, peut-être, mais je me disais vraiment. Parce euh, que là,
0: en fait, étais passé de, en gros, le piou-piou exécutant ouais. à t'avais co-créé une, une nouvelle boîte ouais, de prod, c'est ça on avait
1: Exactement, on avait créé quatre boîtes de prod avec Sylvain, une qui était spécialisée ben, en pub, l'autre en vidéo-pub, puis l'autre en jingle radio, enfin, on plein okay. de plusieurs verticales. Euh, et à ce moment-là, moi, euh, je discute énormément, euh, on se voit très souvent avec Jérémy. Jérémy Clédard, le, euh, le, le, le fameux. Le fameux. Qui nous observait, qui, qui, qui ne <rire> nous observait plus. Oui, il, en <rire> il, il en a eu marre. Il en a eu marre. Euh, que j'ai connu il y a une quinzaine d'années maintenant euh, par ma femme. Ils faisaient leurs études en, ensemble. D'accord. Et, euh, et Jérémy, on a toujours été... Euh, euh, j'ai toujours été très intéressé par, en fait, ça ne s'explique pas non plus, tu sais, ça, les amitiés, les coups de dramico, ça ne s'explique pas non plus. Je le trouvais brillant. Alors ça veut tout dire et rien dire, brillant. Mais euh, je, je le trouvais en tout cas à part, plus que brillant d'ailleurs. Et euh, je trouvais que ses réflexions, euh, sa, sa manière de penser les choses, quand il me parlait de, 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 de l'entrepreneuriat, du travail, comment il, voilà tout ça, me, et même de la vie tout court, je, je le trouvais un peu au-dessus du lot. Et, 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 très, et avec des vraies valeurs. Enfin, voilà, un, moi, c'est un, un mec qui m'a beaucoup touché. Et, et, et puis, au fil du temps, on, je pense qu'on nourrissait tous les deux une, un fantasme qui était de, 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 de peut-être déjà de monter une boîte ensemble et aller encore plus loin. Si on devait monter une boîte ensemble, c'était de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas cette ambition peut-être un peu prétentieuse de vouloir changer le monde. Alors là, tu vois, c'était le, les, les termes un peu de, des jeunes quand, non, on avait, non, mais... des, quand on était un peu plus jeunes. Mais avec le, avec le recul, on disait déjà, est-ce qu'on n'aurait pas envie finalement d'avoir un engagement, dans un, dans, une mission dans ce qu'on veut, dans, dans qu veut faire Et puis finalement, on a, on a écumé plein d'idées. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais euh, euh, où, euh, où tu prends une bonne bouteille de vin et, ouais, puis, et puis le lendemain matin, tu, 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 là, tu le monde, tu, tu, tu te vrai, tu prends dans les bras, tu te dis, puis on démarre, <rire> allez dans deux heures, on se revoit, on démarre, et puis tu te rappelles deux heures après, tu te dis, c'est de la merde. Voilà. Donc, donc mais ça, tu ouais. vois,
0: ça fait du bien de le dire parce qu'il ouais. y a quand même pas mal d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs qui écoutent le podcast ou personnes ouais. qui se posent des questions. Euh, non, en fait, l'idée, elle vient pas comme ça euh, direct. Oh euh, tu non, sais, l'étoile filante où c'est bon, aha. Ah, euh, ouais. Non, c'est en fait déjà, tu as un fit avec quelqu'un et tu sais que vous pouvez travailler ensemble. Ouais. Et puis ensuite, juste tu bosses et t'en chies. Et c'est pas comment. facile. Exactement. Franchement, il y a chie. beaucoup de merde. Ben, qui bien sortent.
1: sûr. Il y a plein, plein de merde qui sortent. Ouais. Mais euh, ça te permet parfois de, de trouver euh, peut-être le bon. Mm. Je dis peut-être parce qu'encore une fois, euh, c'est pas toujours le cas. Et. Euh, et que et, et Jérémy, donc on avait écumé plein, plein, plein de bonnes idées, vous avez de, quoi, idées de fausses de, bonnes idées. Euh, Dis-moi
0: juste une idée pourrie que vous auriez eue, tu te rappelles
1: euh, On voulait... Euh, vraiment, on n'était pas loin de vouloir le faire. C on voulait c'était pas forcément pourri, je ne sais pas si c'était pourri, mais on voulait monter un site, une espèce de, de kick skis bang bang ouais. de, pour relancer les séries, qui étaient finies. Euh, oui voilà. d'accord
0: des anciennes séries voilà, c'est ça Friends, pour relancer tu vois, et on dit
1: bah tu mets chacun met 10 balles on va on va choper la communauté de Friends euh, donc il y en a il mmh, y en a quand même pas mal clair. et euh, allez on fait on, on finance on cofinance le truc on coproduit voilà donc on on, on on voulait vraiment puis en fait on sait pas du tout comment s'y prendre ouais. enfin c'est voilà il y avait pas de modèle il y avait rien donc c'est mmh. une fausse bonne idée parce que c'est genre de truc que tu fantasmes mais, mais en fait ça, ça, ça je ne vois jamais le jour c'est voilà, pas forcément actionnable et puis un jour, il m'appelle, il me dit, Bertrand, euh, mais on avait que des idées un peu sexy, entre guillemets, tu vois, que des idées un peu sympas, voilà. Et puis un jour, il m'appelle, il me fait, Bertrand, il faut qu'on se voit ce midi en urgence, j'ai un super projet, un, pour nous, c'est génial, j'ai pensé, voilà. Alors je me dis, voilà, oh ça va être génial, c'est un truc de cinéma, enfin tu vois. Moi. Et là, il, on déjeune ensemble, et euh, il me regarde, il fait, est-ce que tu connais le sujet de la marque employeur Alors moi, hein, j'ai <rire> cru, cru qu'il se foutait de ma gueule. Le sujet euh, ouais. hyper sexy de la ouais, marque que, employeur. Là, il, vraiment, il vraiment de ma gueule. Et de deux, je me suis dit, euh, je, je lui ai dit, écoute, Jérém, euh, c'est très bon ce qu'on mange. Franchement, viens, on parle d'autre chose. quoi. Tu vois, c'est. Euh... Et là, j'ai vu un peu d'énervement dans son regard, et il m'a dit, euh, non, mais attends, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. C'est le marque employeur. Bon, c'est pas, 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 sexy, mais tu trouves pas qu'il y a un problème dans le, le rapport euh, euh, de le rapport employeur-employé candidat? Mm. C'est à dire que l'expérience elle est quand même naze et moi je voyais toujours pas là où ils vont en venir. Mais me dit mais si c'est terrible, t'as déjà postulé Je fais bah pas beaucoup dans ma vie mm -hmm. à vrai dire. Comme j'ai toujours monté des boîtes, ah oui. j'ai pas. Il fait bah regarde autour de nous, qui est heureux dans sa boîte Alors je lui dis bah il a pas grand monde. Il me dit mais bah, en fait c'est pas tant le fait d'être pas heureux, c'est en fait c'est qu'en fait les gens ne cherchent pas parce qu'en fait chercher est un, un, un véritable est un calvaire en fait, hein. parce que le secteur de l'emploi est le, le secteur le plus opaque qui existe. Alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse, ça devrait être le, le, le truc le plus transparent. Il me dit, regarde, aujourd'hui, tu cherches une bagnole, une chambre d'hôtel, voir ton mec, ta meuf, tu cherches une boîte d'haricots verts sur une épicerie. Mmh. Fine. Tu trouves le contenu là-dessus. Bah mm. Aujourd'hui, sur, sur le travail, t'as rien à part, en général, tu vas te faire sur un site carrière, qu'elle part en pauvre, d'ailleurs, du site, il dit, voilà, t'as une pauvre photo Getty image de 1953, et euh, un titulé de poste qui est complètement obsolète. Donc, mm. il faut tout réinventer, mec. Et, Parce imagine. que c'est vrai
0: qu'à l'époque, t'avais que des sites, genre Monster et Exactement. compagnie, qui étaient en fait euh, des, des sites où tu où mets tu des annonces. Tu un peu limite, euh, ouais. et les ouais. mecs,
1: ils cochent un peu, par, un peu un hasard, numéro, et hein. ils font dans le volume, et mm. ils savent même plus sur quoi, là. Et il me dit, il faut repenser ça. Sa vision à l'époque, il me faisait rire. Il me dit, il faut recréer le Netflix du travail. Mais en tout cas, son, son envie profonde, c'était de se dire, voilà, on va réenchanter ce, 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 ce monde qui est où personne ne croit en rien dans le travail, etc. On sort des métiers. Et en fait, il me dit, en plus, tu sors des métiers aujourd'hui. On dit que je veux être social manager, mais social manager, c'est pas le même métier qu'être social manager chez AXA que chez Gemio j'imagine. Enfin voilà, et, etc., etc. Et il a réussi à me, à me convaincre qui avait alors moi au début j'étais quand même pour, ouais. être, pour être honnête j'étais voilà franchement enfin même si je trouvais euh... bah,
0: c'était un peu éloigné de toi finalement parce que tu avais jamais ouais, je besoin me, de je, me je, je me reconnaissais
1: pas dans le truc quoi je me disais attends mais de quoi il me parle ça a l'air super enfin toi je me disais en matin je me dis me ça a l'air super mm. son histoire mais euh, bon moi ça me parle pas donc pour être honnête euh, quand on a sorti sorti du déjeuner je suis je, je me suis dit, bon bah il va le faire tout seul hein, je crois hein, ça c'est euh, malheureusement ce sera sans moi et puis quelques jours passent et puis euh... Et puis, c'est comme un truc où as quand même, t as, t as, tu te dis comme que qu'il n'y a, pas de, y a pas, de, pas de hasard si tu en as parlé à toi. Et pas, voilà. Donc, tu mûris, le, tu mûris, je me suis j'ai mûri le projet. Et puis, dans ma tête, j'ai commencé à voir des choses. Je me suis dit, mais j'ai commencé à parler du travail à mes potes. Euh, et euh, avec toujours ce même constat qu'il avait fait, c'est de dire, ouais, bah, en effet, moi, si un jour, j'avais euh, un espèce de Netflix où, tu vois, je tapais mon nom, euh, mon âge, et puis trois, quatre trucs que j'aime et qu'on m'agrégeait du, du contenu dédié, bah ouais, ça me changerait la vie, quoi. Mm -mm. Et puis en fait, pour être honnête, c'est vrai que le, 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 c'était pas tant le de me dire je vais travailler dans le secteur RH ou l'emploi et tout. Je me suis dit mais attends, mais en fait, je l'ai. Je l'ai en fait. Il a, il a raison, Jérém. Notre, notre projet mission, engagement, de vouloir réinventer quelque chose et peut-être être vraiment la vie de tes, de, 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 de tes potes. Et de temps en temps, on, on fait des produits, on se dit bah, ça touchera peut-être un tel, on le verra jamais. Mais là, on, on pourrait peut-être toucher du doigt et le voir mmh. au quotidien. Des gens qui pourraient dire merci parce que ça a un peu changé ma life. Et j'ai dit mais en fait, on tient ce projet-là et, euh, et donc j'ai rappelé Jérém, je lui ai dit, bon, petite question quand même, comment on fait pour commencer, comment ça se passe Je veux dire, il y a concurrence, il y a des gens qui sont sur le site. Sur le site. Bah oui, il y a 1800 sites d'emploi, Bertrand, donc ça va être un peu, ça va être un peu hard, ouais. ouais. là, je me dis dit, oh putain, mais vraiment, ils ont fond dans un truc. Ouais, c'est clair. Et je lui ai dit, mais attends, mais. Euh, c est, c est... Et là, là il m'envoie un PowerPoint. Il me dit, regarde comment je vois le truc, euh, des photos, <rire> des interviews des gens. Je ouais. fais, ah ouais, donc, oh, d'accord. Ah, ouais. Et donc, on a, on, a commencé, euh, on a commencé à vendre notre truc avec un PowerPoint et en parallèle on avait on on a économisé avec Jérémy on avait un peu, un peu mis une de côté et on a payé un, un développeur qu'on n'a jamais vu d'ailleurs qui, qui habite en Bretagne ouais. et qui a commencé qui à développer le premier le site, site quoi. Ouais, qui a commencé à développer Génial. le premier site ouais. et donc ça a commencé comme ça et, le, et donc au bout de donc il m'avait parlé il m'avait parlé en mars en juin on avait acté qu'on le ferait en septembre on commençait en 2014 et en, demi, en janvier 2015 le 16 janvier il n'y a pas aussi longtemps que ça c'était nos 5 ouais, ans on a, on, a, on a, notre site sortait voilà incroyable voilà. t'as
0: eu un moment enfin euh, est-ce que vous avez eu un moment peur de bosser ensemble parce que vous étiez amis c'est une question un peu indiscrète mais d'un autre côté euh, je trouve que c'est tellement difficile d'essayer d'association et vous en plus vous étiez potes depuis 10 ans tu vois tu dis c'est quand même euh... on n'était pas si potes que ça
1: d'accord en fait on, on était potes tu vois. Quoi, mais... on se connaissait on se voyait souvent on était, mais mmh. c'était pas du tout euh, mon meilleur ami donc pas peur de le perdre non plus quoi. J'ai pas peur de le perdre et puis, euh, et, puis je, et puis il y avait un deuxième truc c'est qu'en fait je, 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 et c'est ça où on, je pense qu'on a, on a réussi à, à construire quelque chose tous les deux euh, de manière très naturelle et assez sereine c'est quand il n'y a jamais eu de sujet d'ego alors dit comme ça ça peut paraître un peu euh, mais... teinte à la crème mais, euh, mais en fait moi j'ai toujours dit je vais, euh, comme Jérémy a eu la vision il avait, a toujours eu la vision un pour structurer une entreprise de deux pour avoir la, le, le, la vision de, du produit qu'il avait envie de monter euh, et moi, plutôt, la, la vision créa et de, de, de créer, entre guillemets, entre l'écran en au tout début, je me suis dit, bah, je vais servir et aider son projet. Et donc, je ne me suis jamais, jamais vu le truc au cofondateur, au, au machin. Moi, j'ai toujours dit, euh, moi, mon truc, ça a toujours été, de de, j'ai un côté de leadership avec l'humain et de, de, un Parce peu d'homme et tout ça, j'aime beaucoup ça. Et puis, euh, le côté créa, mais je me suis toujours dit, ça va aider euh, Jérémy et, son pro, et le, le projet. Et, euh, et, euh, et donc, on n'a jamais eu, finalement, ça n'a jamais marché dessus. Mais déjà. tu vois,
0: ça, je pense que c'est une force incroyable que vous avez eu et ouais. je pense qu'il était quand même beaucoup dû aussi même si Jérémy ouais. a certainement à jouer mais c'est tellement fréquent on le sait les cofondateurs qui se mettent sur la gueule parce que ah en fait à un moment donné il faut décider qui est le CEO et il y en a un qui en prend pour son ego et qui machin terrible. mais ouais. en fait c'est stupide parce que c'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre c'est juste que chacun a ses forces exactement et voilà Donc, exactement
1: euh, et ça ça a été clair dès le début et puis moi après moi j ai, j ai, ça s'explique pas mais, mais on a, ça
0: nécessite beaucoup de recul et ça nécessite
1: et... beaucoup de recul après on a toujours eu même si on n'était pas meilleurs amis au début euh, moi, je connaissais quand même son passé, son parcours, etc. Euh, et euh, et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément euh, de bienveillance. Alors pareil, c'est un mot le Gavodi dans les valeurs aujourd'hui, ouais. mais là, je parle vraiment en termes d'amitié. Euh, J'étais près dès le début à le protéger. Et ça, c'est un truc, vraiment, je pense qu'en fait, c'est un peu le, la leçon numéro deux, entre guillemets, pour moi, dans l'entrepreneuriat, quand on monte un avec un associé ou une associée, c'est d'avoir cette volonté de se protéger ouais. les uns les autres. Et, euh, quoi et pas être en compétition exactement. avec un associé. Euh, voilà, quoi qu'il. Et qu'on n'est pas dans le challenge mmh. à, se, à se montrer euh, qui aura la meilleure idée, etc. Au contraire. Et je pense que ça, c'est un truc, euh, Jérémy et moi, et cest d'ailleurs l'entreprise le ressent. Et c'est pour ça que les équipes ont toujours eu, je pense, euh, du respect pour ça.
0: Je pense ça crée en plus senti... une culture de boîte. Exactement.
1: Hein. Ils ont toujours senti qu'on avait, euh, au-delà du respect qu'on a euh, l'un pour l'autre, euh, cette envie de se protéger. Et qu'il les... ne pourrait rien nous arriver parce qu'on euh, se protégerait tout le temps. Donc ça, euh... et ça, ça je, je peux le signer aujourd'hui. Ça, ça, ça a existé, ça existe toujours et ça existera tout le temps. Donc voilà, c'est un, euh, un truc qui est, je pense, fondamental quand tu veux faire un, quelque chose de pérenne et surtout... Euh... Mm. Et nous c'est on n'a on, on, on a jamais eu de durs, tu vois, on a, on s'est toujours dit les choses mais on n'a jamais on a, ce qui permet justement de se dire les choses et jamais de manière euh, mm -hmm. frontale voilà. Donc non non, c'est une moi j'ai une association de rêve. C'est limite trop beau pour être vrai moi. Donc, euh, écoute, ouais. tu
0: bien la chance. Non mais c'est suffisamment rare pour être noté, c'est pour, ouais, pour ça. Je, ouais, non, c'est pour ça je je
1: suis à fait de avec correcte. C'est parce que nous on, a, on, a des, on perd souvent des entreprises, ouais. c'est sur welcome. Euh, on en, heureusement on n'en perd pas beaucoup. Mais on en perd quelques-unes chaque année. Et, euh, et la raison euh, officielle, c'est souvent euh, économique. Mais nous, quand on gratte un peu, euh, on se rend compte que c'est souvent des sujets d'ego. Et que euh, c'est des associés qui sont tirés dans les pattes, qui ne ramènent plus dans le même sens et qui ont fait exploser la boîte.
0: Bah, c'est ça, parce qu'en fait, il faut réaliser que si tu as deux, les deux leaders, en gros, ou les trois leaders qui tirent dans des sens... En fait, juste, vraiment, ça écartèle ça écartèle la boîte. Exactement.
1: Mmh.
0: Si on revient au début, euh, donc vous avez quand même, j'ai l'impression, une vision assez claire, finalement, de ce que vous vouliez. Et ça m'intéressait d'en parler parce qu'au final, il y, y a assez peu de boîtes, tu vois, qui se lancent en se disant voilà à quoi ça va ressembler. Et vous, j'ai l'impression, quand même, alors peut-être en grande partie du AGRM, mais toi aussi, ouais. quand même, sur la partie créa. En fait, euh, est-ce que tu, tu me corriges hein, si je dis une erreur, ouais. mais, mais c'était le cas C'est-à-dire que vous saviez globalement là où vous vouliez aller ouais. ou, ou ça a quand même beaucoup évolué Je ne m'en rends pas compte. Euh,
1: non, alors on a toujours su, on voulait aller. Le seul. Le seul hic du début, c'était le modèle. On n'en avait mmh, pas. Bah ouais. euh, ah, vous n'aviez
0: pas de modèle du tout Non,
1: on n'avait pas de modèle bah économique. Ouais. Clairement, on ne savait pas comment on allait gagner notre vie. C'est quand même dingue quand tu y penses. Ouais, <rire> était, on était persuadés qu'en fait, euh, ça allait le Vous pensiez que ça
0: allait être quoi Ouais.
1: Euh, nous on était persuadés qu'en fait voilà que, que faire d'une du, plateforme de contenu et de créer donc un média et ça, 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 ça je le, on, on le doit tous à Jérémie c'est-à-dire d'assumer le, le mot média mm. euh, qui plus est quand tu dis mot média je crois que tu as assez bien passé pour savoir que quand tu dis mot média les des investisseurs euh, les mecs se barrent euh, ça, ça, peut, ça peut dire qu'au début on disait plateforme mm. marketplace enfin, des trucs hein, tu ouais. vois, machin, pour déguiser un peu l'histoire mais non Jérémy à un moment a dit non on a un média et c'est comme ça et euh, et notre, et, notre, et, notre, et notre business, c'est pas de, 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 de gagner de l'argent sur les recrutements, parce que ça tant mieux si les entreprises arrivent à recruter, mais nous, on doit être payé pour ce qu'on sait faire le mieux, c'est du contenu. Voilà. Et euh, c'est ça où, euh, c'est là où il a été, je trouve, très fort. C'est qu'on aurait eu plein, de, il y a eu plein de sirènes à un moment, des, des entreprises qui venaient nous dire, on est prêt à vous payer assez cher pour que vous puissiez nous aider mmh. à, à faire du ciblage euh, assez euh, précis et sur, euh, euh, sur telle ou telle euh, typologie de métier. Et puis, euh, et puis euh, grâce à, à votre contenu, vous allez euh, targeter ces gens-là. Et Jérémy m'a dit, non, mais non, notre métier, nous, euh, c'est notre abonnement, euh, euh, payé, vous, vous payez... Euh, euh, vous payez pour être chez, chez nous. Et puis, euh, nous, derrière, on va, on aura, on aura une, une grosse partie média qui est quasiment la, dans l'effectif de la boîte qui est quasiment, que euh, toi, 70% d'entreprises, 60, 50% d'entreprises ouais, qui est sur le média. Sur la
0: création de contenu, ouais.
1: Donc, tu vois, c'est pas rien. Et ça, euh, pareil, pour le, pour le dire à des investisseurs pour qu'ils croient en une, en une boîte où t'as quand même la moitié de la boîte qui, qui crée du contenu, il se lever tôt. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était, je trouve, très fort de sa part. Parce que moi, alors moi, j'ai toujours cru. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand pendant un an, tu ne gagnais pas un rond. Ouais. Et que tu m'as vu, d'ailleurs, je me paluchais deux boîtes par jour, ouais, ouais, matin et clair. soir, etc. Et puis que tu... c'est ça qui est très dur, c'est de travailler gratuitement. Bon, quand tu sais que ça va marcher, mais non, tu n'étais vraiment pas sûr parce que je pense qu'il y avait un sujet momentum. Et ça aussi... Euh, oui, c'était
0: tu... le moment quand même où ce n'était juste pas la mode. Enfin, comme tu dis, il y a quand même une réalité, c'est que si tu ne faisais pas une marketplace à l'époque, tu étais un Exactement. loser. Exactement.
1: Et les gens ne comprenaient pas trop ce qu'on voulait faire. Ils voyaient pas trop Aujourd'hui, la marque employeur, tout le monde crie au génie, tout le monde dit, ah bah, c'est vrai que c'est hyper important, voilà, mais il y a cinq ans. Mm. Je pense qu'on était un poil en avance. Et finalement, heureusement, on a tenu bon. Mais je pense qu'il y a, comme tout projet, je pense qu'aussi, il, 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 il y a des moments de vie aussi pour des mmh. projets. Et que nous, on a bénéficié d'un momentum où finalement, finalement, on a réussi à, à, à faire en sorte que les étoiles s'alignent. Mais, euh, mais euh, au tout début, c'était une galère pas possible. Nous, ne, euh, ça, c'est aussi faire attention. C'est un petit conseil pour ceux qui veulent entreprendre. Au tout début, on a parlé, on a pitché à de, nos potes entrepreneurs qu'avec des petites boîtes, en leur disant, voilà, demain, si on fait on leur montrait leur PowerPoint, à quoi ça pourrait ressembler, Welcome to the Jungle On leur disait, voilà, si un jour, on vous fait une plateforme comme ça, et vous pouvez mettre en avant votre entreprise de cette manière-là, est-ce que vous feriez Et tous nos potes entrepreneurs le disaient, ah ouais, c'est génial, mais bien sûr, si tu le fais, on vous suit, etc. On a monté le truc, on a monté le site, et lorsqu'on les a appelés, il n'y avait plus personne. Parce qu'il fallait payer pas parce qu'il fallait balayer, parce qu'il fallait simplement le faire. Puis qu'en fait, le faire, ça, alors, ça les faisait chier. Oui, ils n'avaient pas, pas le temps. Parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils disent "Mais attends, en fait, je n'ai pas compris. Enfin, des photos. Mais des... attends, mais moi, ça, mes salariés ne voudront jamais être pris en photo. Et puis attends, il faut faire trois interviews. Comment veux-tu que je fasse trois interviews mmh. et Puis il y a des droits à l'image. Et puis ça me prend machin. C'est chronophage ton histoire. Et puis voilà. même puis, un service gratuit
0: valorisant, rend compte. Il y a, voilà. gratuit, valorise, en et ça, y a combien fou. de personnes
1: sur ton site Ah bah c'est sûr, il n'y a pas grand monde, vu ouais, qu'on commence. C'est voilà, ouais. le serpent qui se mange mangent la queue. C'est que tu vois, si tu viens pas, il n'y aura pas d'audience. Et comment vous avez fait du coup ah, ben, moi, il y a, moi, il y a un moment, j'ai, 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 pris ma, ma, mon pied de caméra et j'ai toqué aux portes. Donc, tu vois, il y a un moment, mon, mon pote qui veut pas, hein, je vais chez lui et je lui dis, ah. euh, je suis là, je suis en bas de chez, en bas de ta boîte, là, <rire> et euh, tu m'ouvres. C'est incroyable. Voilà. Donc, tu fais ça. Il me dit, ouais, mais les interviews, on les fait pas, c'est pas grave, on fait que des photos. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Ah. Voilà. Et puis pareil, tu vas pour avoir le, les textes, etc., à la limite, il fallait les pondre à leur place bah parce oui que oui. Voilà, ça les faisait chier. Donc non, 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 c'était... C'est très dur parce que quand au début, tu persuadais que... D'ailleurs, tu sais, avec Jérémy, avec le, avec le recul, on se dit, mais comment on a pu être animé et persuadés que ça allait marcher Puisque mm -mm. tout le monde euh, nous disait, on ne comprend pas ce que, vous voulez, ce que vous voulez faire, où vous allez. Et en plus, quand on leur propose gratu, gratuitement de, de, de leur faire une page, ils ne veulent pas. Attends, on aurait, on aurait pu vite se dire, faut relâcher l'histoire parce que bon, c clair. Euh, on n'était pas à côté côtés de quelque chose là quand même. Et, euh, et pour autant, s'est dit non. Et en fait, ce qui, ce qui était, on est là, c'est quand même l'avantage de faire du B2C et du B2B, c'est qu'on était rattrapé quand même par l'histoire de se dire, mais non, on ne fait pas forcément que pour les entreprises. Ouais. On le fait surtout. Oui, et puis vous
0: alors, aviez de l'attraction quand même ouais, qui arrivait assez exactement, vite. Exactement. On le fait surtout pour les
1: candidats, et on est persuadé qu'on va pouvoir équilibrer tout ça. Donc c'est ça qui nous a animés, c'est cette mission-là, entre guillemets, euh, parce que je fais toujours attention aux mots mission aussi, parce que c'est très vite d'écalvaudé, mais c est, c est, euh, on, on, on a tout de suite été persuadés lorsqu'on a fait les 3-4 premières pages profil, on s'est dit, euh, on s'est mis à la place de quelqu'un qui avait une vingtaine d'années qui découvrait ça, on s'est dit, c'est ouais, puissant ça, quand même, ouais. ça envoie, voit. Et ça, 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 ça doit avoir normalement un, un impact. Donc on s'est dit, euh, bah, il faut continuer. Mais euh, ouais, c'est vrai que le prix à payer a été très très difficile pendant la, la première année. Ouais. Ça a duré à peu
0: près un ou deux ans, c'est ça le moment, euh, euh, ce moment galère-galère
1: là, ouais, là, ça a duré un an et demi, ouais, ça a duré un an et demi, euh, et puis à un moment, à force de persévérer, et c'est là où il faut vraiment se battre et, et pas lâcher quand on pense vraiment avoir un bon projet, euh, c'est qu'à un moment, il y a eu un grand groupe qui nous a appelé et qui nous a dit euh, « bah, nous, on est prêt à payer pour être sur votre site ». Parce qu'il y a plein de petites boîtes sympas et nous on aimerait bien être adossés mmh. à ces petites boîtes sympas. Et puis on arrive, vous avez des, vous avez réussi à cibler à avoir une audience qui a l'air plutôt sympa et que ouais. n'arrive pas à avoir. et ben, nous on est prêt à payer pour être là-dessus. Il ouais. faut sur votre petit site. Voilà, à l'époque ça s'appelait pas encore Welcome 3. to the Jungle d'ailleurs. Euh, parce qu'on a eu des noms bien pourris avant. Ah oui. Notre ouais. premier nom, ça s'appelait Carrier. D'accord. Et ensuite ça a été avec le care entre parenthèses pour te dire vois, le niveau de, de ah, créativité oui. que j'avais. Ouais. Et ensuite Welcome Jobs. Oui. voilà et euh, euh, quand on pitchait enfin tu vois quand quand tu, tu on se faisait chier quoi clairement j'ai l'impression de, de j'étais soporifique quand je, me, je pitchais <rire> ma boîte j'avais l'impression de me dire mais mais, mais, mais en pitchant tu t'endors toi-même donc il oui, y a, alors ça, moi y a aussi. un problème et puis à un moment on s'est dit est-ce que je pense qu'il faut repenser le truc le discours de vérité de se dire mm. je pense qu'il y a des gens en besoin de comprendre donc oui on a assumé le on a trouvé welcome to the jungle mais il y a un le...
0: risque hein, quand même welcome to the jungle moi je me rappelle la première fois bah, du coup vous appeliez déjà comme ça quand on s'était rencontrés je m'étais dit c'est long c'est pas forcément enfin en fait, ça fait sens, on comprend le message. Donc ça, c'est génial, il y a une mission dans le nom. Mais déjà, c'est en anglais, tu vois, pour un marché français. Enfin, il y a quand même un certain nombre de risques Toujours ah, aussi. C'est sûr. Ouais.
1: moi, quand j'ai persuadé Jérémy qu'il fallait que ça s'appelle Welcome to the jungle », je vais bourrer la gueule. <rire> un 24 décembre. Il pourrait, il pourrait te le, le confirmer. Je lui ai bourré la tronche un 24 décembre. À midi tu lui as fait signer à
0: Papplar. Et je lui
1: ai dit euh, je lui ai expliqué Welcome to the Jungle et pourquoi. Parce que Jérémy, là, il faut qu'on lui donne la solution et ensuite on l'explique pourquoi. Il ne faut pas faire l'inverse. Et, et, et là, je l'ai vu. Il baissait la tête petit à petit. Il est venu blafard. Et, 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 et euh, il a relevé la tête. Il m'a dit Je ne sais pas comment je vais expliquer à ma femme que j'ai tout plaqué pour une boîte qui s'appelle Welcome to the Jungle. <rire> donc j'ai déjà compris que déjà mon associé, déjà c'était violent pour lui. Alors j'imaginais pas pour les autres. Mmh. Et en fait, on est rentré au bureau et on a appelé quelques boîtes qu'on avait déjà sur le site en disant Voilà, de, Là, on s'appelle Welcome Job, les amis. Si on s'appelle Welcome the Jungle... Et en fait, tout le monde, tous les clients qu'on a... Enfin, clients gratuits qu'on a fait <rire> nous ont dit, ouais, c'est pas mal. C'est vraiment non, pas mais mal. c'est très sympa, c'est sûr. Mais on a perdu des boîtes de luxe. Euh, la modèle luxe, on en a perdu pas mmh. mal parce qui ne pouvait pas se permettre d'être euh, sur un, vrai, un nom s'appelait parce qu'au nom, on n'avait pas vraiment de marque. Euh, les, on avait un site un peu cheap. Donc, euh, tu vois, les, les, pour les marques de luxe, c'était un peu compliqué. Donc, les mmh. 2-3 boîtes de luxe qu'on avait ne se sont pas Voilà, donc, euh, bon, écoute, euh, c'était. Euh... Bon,
0: on est bien loin de tout ça maintenant. Euh, maintenant ouais. que vous êtes, tu me disais 150, c'est ça. Ouais. Moi, je voulais parler un petit peu justement de l'évolution de ton job. Je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, de, bah, en fait, tu es entrepreneur. En plus, ça faisait 10 ans que tu faisais ça. Donc, tu étais vraiment le main dans le camp oui, On en a ouais. parlé. Ouais. Et puis maintenant, en fait, tu es un manager, tu es un leader, euh, je ne sais pas combien de personnes tu gères en direct, mais j'imagine un certain nombre. Quels ont été pour toi les grands enseignements, tu vois, de cette évolution de carrière, de, de ta carrière à toi personnelle, de euh, ben, je suis Bertrand et euh, je, je gère tout tout seul et euh, je me lève à 4 heures du mat, à, euh, maintenant, euh, à
1: maintenant, en fait, euh, je dois gérer des gens ouais. Comment ça se passe Écoute, c'était assez progressif. Euh, finalement, parce que c'est vrai que euh, on peut pas, ça peut paraître un peu, ça donne un peu le vertige parfois. Des, des matins, j'arrive dans la boîte, je dis putain. Fait... Et puis surtout, c'est des moments où tu sais, quand t'as toute la boîte, tu réunis toute la boîte euh, mmh. tous les mois euh, pour ce qu'on appelle faire des jungle mornings, voilà, tu te dis oh putain, tu vois tout ça, même les. T'as du mal à réaliser encore que euh, ouais, tout, tout le chemin parcouru. Euh, pour autant, je trouve que ça a été quand même assez. Euh, il y a eu quand même des paliers, tu vois. Ça a été vraiment étape par étape. J'ai pas eu l'impression d'avoir. Euh, que ça a été du, trop violent quand même. Euh, moi donc. Bah, tu m'as connu, j'étais avec mon petit pied de micro, euh, je me, me palucher toutes les entreprises, etc. J'ai eu la chance quand même de pouvoir recruter assez vite une deuxième personne qui s'appelle Anne-Claire, euh, Anne-Claire aujourd'hui, euh, qui, qui, qui sortait de C8, qui faisait des piges chez C8 qui s'emmerdait à mourir, et euh, qui est aujourd'hui directrice de la prod, et qui gère 35 personnes, tu vois, et qui a à peine 30 ans. Donc, euh, euh, on, parle de, on parle de là l'occurrence de mon histoire, mais je, ce qui est quand même Bien assez émouvant, et ce qui fait aussi la particularité d'une boîte, c'est aussi les histoires qu'elle arrive à créer. Quand même. Bien sûr. Et Anne-Claire en fait partie. Donc là, c'était vraiment ma première recrue, entre guillemets, et qui derrière, ensemble, on a, on a, on a réussi à, à créer euh, ce pôle production. Mm. Moi, lorsque j'ai compris que anne claire serait la bonne personne pour l'idée, euh, euh, ce, ce, ce pôle, euh, je lui ai laissé les clés du camion. Alors, ça a été très difficile pour elle au début, mais voilà. Et donc, je me suis attaqué à, à essayer de lancer d'autres projets au sein de Welcom, euh, notamment d'essayer de développer le contenu, euh, ce pendant à peu près 6 à 8 mois. Et puis, à un moment, tu, sais, tu, tu, tu te dis, euh, en fait, il n'y a, 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 a pas de hasard, c'est il y a, y a, y a il y a des métiers, euh, il y a des métiers où, en effet, qui sont assez spécifiques et tu dis le contenu, c'est quand même un métier, quoi. Et, euh, moi, j'étais très bon pour faire des de, vidéos, pour faire de la propre pour avoir des idées, mais pour créer quand même une ligne éditoriale, mmh. pour créer le, le, le volume sûr. de contenu qu'on a. Je lui il faut peut-être aller chercher quand même quelqu'un d'assez balèze mmh. là-dessus. Euh, moi, j'étais, euh, investissant dans une, dans une, dans un magazine qui s'appelle Encore. Encore un magazine, je ne sais pas si tu connaissais, qui était tenu, si, qui était tenu par, par Marie Ouvrard. Et Marie, avec Jérémy, on était allé la voir et on lui a proposé de devenir Head of Content de chez Welcome, parce qu'on trouvait que son édito, sa patte, ce qu'elle était, elle humainement, etc., ça, ça le faisait grave. Et qu'on s'est dit, mais c'est exactement elle qu'il qu nous faudrait. Et puis, tu connais aussi ça mieux que moi, c'est que les, les, les bons recrutements, c'est ceux qui sont meilleurs que toi. Hein, donc ah bah, bien euh... sûr. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah c'est Marie pour moi. Donc, on a eu la chance qu'elle ait accepté de nous rejoindre. Et donc, aujourd'hui, elle est devenue elle of content France puis maintenant elle of content international et, euh, et Marie euh, bah voilà lorsqu'elle elle est arrivée euh, moi j'ai continué si tu veux à à essayer de piloter des nouveaux projets à chaque fois. Donc, c'est lancer des nouveaux projets. Et puis, à chaque fois, finalement, c'était assez marrant parce que je commençais à manager de moins en moins de grosses équipes. C'était ça qui était intéressant. Je lançais plutôt des pilotes. Moi, je lançais plein de trucs. Puis, c'est un peu comme l'entrepreneuriat. C'est que dans tous les pilotes qu'on faisait, souvent, je me rendais compte que 95%, c'était de la merde aussi. Mais c'était intéressant. Mais ton
0: rôle, en fait, finalement, c'est d'être créatif, c'est-à-dire de lancer des choses. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que souvent, en fait, quand on est entrepreneur et qu'on lance sa boîte, le management, tout ça, c'est les trucs qui nous but un peu, t'embauche mais en fait t'embauches, t'aimes pas trop déléguer parce que tu dis que tu vas le faire mieux toi-même, etc. Et en fait, ce que je trouve assez puissant dans ce que tu dis, c'est que c'est un très bel exemple où on, on se rend compte qu'en fait, déjà, t'as l'humilité de te dire, il bah, y a un moment donné, il faut que je recrute quelqu'un qui va le faire mieux que moi et ouais. qui va le faire dans la durée. Et moi, mon job, c'est autre chose. Ce n'est pas, en fait, de gérer cet opérationnel d'une certaine manière. C'est d'avoir la vision, de recruter la bonne personne, Exactement. de la faire grandir. Et puis après, de lancer de nouveaux filets Exactement. et de faire évoluer et de développer. Et c'est, en fait, un reste très entrepreneurial, quoi, comme démarche. Exactement.
1: Marches. Et nous, on essaie de créer, justement, de l'entrepreneuriat dans, dans notre boîte. Et Jérémy, est, euh, ce que là, je parle de, du côté créa, mais Jérémy est aussi créatif que moi, finalement, dans l'entreprise, voire plus d'ailleurs, c'est que Jérôme lui aussi lance plein de projets mmh. et en fait nous ce qui nous, a, ce qui nous pousse à faire ça c'est de monter les bonnes épices, les bonnes squads, de, bon, de créer le bon management pour ça. Et puis ensuite, bah, les, 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 mmh. de laisser faire l'histoire. Je dis souvent,
0: les cofondateurs, en fait, sont des emmerdeurs de première, parce qu'en fait, c'est des oh, gens qui lancent tout le temps ah, des ouais. trucs. Les gens n'en peuvent plus ils dans les équipes. Ah, ah, non, mais, mais... je le vois, t'entends. Et d'ailleurs,
1: c'est un peu la vanne, c'est un peu le running joke du, du, de, dans, dans la boîte. C'est qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir de l'ordre des ouais. fagots, les de Lascar, là. Ouais. Et à chaque fois, et d'ailleurs, c'est souvent des, des idées un peu, un, peu, un peu chez père. Et donc, euh, on, on sent, en les équipes qui ont un peu plein, plein ouais. cul de, 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 de nos idées. Euh, surtout que maintenant, si tu veux, à force d'avoir un de contenu, pour rien de cacher donc on l'a officialisé il y a pas longtemps moi je me suis posé la question maintenant moment toi tu arrives à un moment d'une de, 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 vie de boîte où tu te dis bah ce est mon rôle bien sûr euh, moi j'ai eu la chance en plus de lancer des, des, des formats vidéo euh, qui ont pas trop mal marché un peu, un peu humoristique et tout là je relance une nouvelle série avec Fred Testo enfin tu c'est on, on fait des trucs un peu un peu perchés et Jérémy veut que j'entretienne un peu ce côté grain de, que j'incarne un peu ce côté grain de folie dans l'entreprise dans, dans, ouais. dans mais il faut faire attention au côté grain de folie parce qu'à la force de, 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 de jouer le grain de folie euh, je pense que tu peux te prendre à ton propre jeu et puis Faire n'importe mmh. quoi. Et donc je pense que justement, moi j'étais arrivé à un moment où je trouvais que c'était intéressant de développer des nouveaux formats un peu grain de folie, tout en continuant à faire des, des formats très intelligents, très, 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 très très entre guillemets, parce qu'on fait des, 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 des docs assez poussés, des, du contenu, des articles toujours très sérieux, parce que, oui, je, pense que travail, aussi, même, je pense que le travail, ça reste quand même. Je pense que le travail, c'est un sujet qu'on doit respecter mmh. et qu'on et et qu qu doit prendre très au sérieux. Donc on ne s'est jamais permis de. De devenir le bagel du travail. Mais en revanche, le petit grain de folie, il faut le garder. Et c'est ce que j'essaye de faire. Mais ça ne me, me prenait plus aujourd'hui 100% de mon temps, même si mmh. je pilotais d'autres projets. J'en ai parlé à Jérémy et aux deux autres associés en disant, bah voilà les amis, moi je pense que j'ai encore plein de mal de choses à faire chez Welcome Mais je pense que j'ai le sens de mon travail. Globalement, j'ai besoin de faire autre chose. Et puis je
0: trouve que quand tu es créatif, moi je m'estime un peu créatif aussi, tu as un moment donné besoin d'air. T'as ouais, besoin ouais, d'aller ouais. voir ailleurs pour puiser. Moi, je te donne... Désolée de parler de moi, mais mon exemple personnel, c'est que moi, ça faisait aussi 7 ans tu vois que j'avais créé ma boîte ou six ans que j'avais créé ma boîte. Et à un moment donné, en fait, si tu veux apporter ça et je me vois exactement comme toi, la personne qui allait sortir un peu des nouveaux projets... Ouais. Bah en fait, si jamais tu es, es un peu tout le temps dans ton microcosme, tu as du mal à trouver des nouveaux projets vraiment différents, tu vois, Exactement. Piloto. Et donc, par contre, si tu sors un peu, tu vas faire autre chose, ça s'enrichit, en fait. Et je trouve que les projets appellent les projets. Et moi, le nombre de fois où, via une interview, tu vois, comme je suis avec toi aujourd'hui, via le matin, ouais. bah, en fait, ça m'a donné des idées pour ma boîte. Bah, et je pense que c'est
1: hyper enrichissant. Exactement. Donc, et puis, alors, euh... welcome aussi m'a permis ça aussi, toi, de rencontrer, d'être au cœur du réacteur de plein d'idées, mmh. etc. Depuis de, de, vous, de me dire, on ne faut pas s'arrêter à... Et, euh, et donc voilà, moi j'ai eu, grâce à, à certaines vidéos, j'ai été repéré par, par une agence artistique, j'ai signé. D'accord. Tu sais bah, je dois dire que ouais. tu as quand
0: même un talent d'acteur qui est assez drôle. Est enfin, non, mais c'est
1: vrai. C'est gentil. Et, 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 euh, et, euh, et en fait, moi j'avais commencé à écrire, mais tu sais, c'est le truc que tu n'assumes pas vraiment parce que ce n'est pas ton métier, voilà. Mais donc tu dis tu n'es pas légitime, donc tu laisses ça à la cave. Puis l'avantage d'avoir signé dans cette agence, c'est je leur ai montré un peu ce que j'avais écrit. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Donc là, on est en train d'écrire une série ensemble avec des auteurs, là, un long. Et puis en parallèle, et puis à un moment, il euh, y a des issues d'acting qui arrivent. Et puis, euh, et puis euh, là, j'écris un seul en scène avec Fred, avec Fred Testo. Donc des trucs qui font que tu dis Attends, en fait, Bertrand, là, t'as plein de temps qui arrivent et tu ne peux pas Voilà, il ne faut pas que ça devienne schizophrénique. Mm. Et, euh, et puis surtout, vis -vis de, il faut être honnête aussi vis-à-vis -vis de Jérémy vis-à-vis euh, tes -vis investisseurs, Bien sûr. voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai dit à Jérémy, je pense qu'il va falloir un moment accepter le fait que j'ai de Welcome, je pense encore un peu besoin de moi et j'ai moi, je pense encore à pouvoir apporter des choses, mais ça il faut aussi que j'y trouve aussi mon compte. Bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'on a acté qu'aujourd'hui je, je suis à 50% chez Welcome et 50% dans mes, dans mes nouveaux projets. Je trouve ça génial euh... et je te remercie
0: d'en parler parce que je sais que c'est pas toujours évident, tu vois, on a envie d'avoir l'image du gars qui. Et... Mais en fait, pour moi, c'est déjà c'est la vie. Et bah, deuxièmement, euh, et en fait, euh, c'est ça qui va certainement faire que tu vas encore apporter beaucoup plus à Welcome. C'est ce qu'on dit aussi, pense, ouais. Et je pense en plus que ce genre de, de, de changement de carrière, tu vois, un peu évolutif, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent la question, mais qui n'osent pas le faire. Tout à fait. Et en fait, ça peut marcher. Ça Exactement. peut très, très bien marcher et ça peut être très riche,
1: tu vois. Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, je rebondis un peu, on, on est passé à la semaine des quatre jours. Donc, euh, la semaine des quatre jours, c'est pas un 4-5ème, hein, c'est vraiment une, une semaine, t'es payé comme une semaine, mais tu travailles ça quatre jours. Euh, donc en général tu peux prendre soit ton ton jour off c'est soit le mercredi soit le vendredi pourquoi je te dis ça parce qu'en fait il y a pas mal de gens qui sont venus me voir et qui m'ont posé la question qui est de dire Bertrand je suis, à, je suis assez emmerdé parce que mon jour off on m'a proposé de travailler de faire du free euh, souvent à la prod ils m'ont dit j'ai j'ai un petit budget ils me demandent d'aller de, filmer et de mmh. ça je suis hyper emmerdé parce que si je ils vont poster sur les réseaux sociaux et si tu vois mon nom enfin je sais ouais. pas je suis hyper emmerdé. je préfère être... et ils avaient peur de que ma réaction c'était attends ouais. tu, tu travailles pour Welcome, t'es un malade, c'est es, le thé off ouais. c est, c est, tu tu dors quoi et, enfin, tu fais ce que tu veux soit tu ne travailles pas et, et en fait ma réponse et la réponse de Jérémy elle avait la même c'est au contraire mon vieux, mais fais autre chose si tu as la chance de pouvoir aller filmer autre chose que de welcome mmh. et te nourrir ou faire un, mais fais-le parce que de toute façon ça profitera welcome comme ce jungle en profitera et sera nourri de ce que tu auras pu apprendre durant cette journée là et donc c'est pour ça que nous on est vraiment euh, euh, si les gens peuvent faire autre chose que nous Mmh. Et, euh, et voir autre chose que Welcome to Jungle et faire des autres prod et, ou euh, Mais mon Dieu qu'ils le fassent. Nous, on a des illustrateurs qui, qui travaillent sur d'autres projets, etc., en free. Mais mon Dieu que c'est bien. Ouais, bien sûr Ça leur fait voir autre chose, ça les nourrit, ils travaillent et euh, ils apprennent. Et donc pour nous, c'est tout bénéfice. Donc euh, c'est ça qui est génial. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, il faut absolument euh, euh, que les... Que les que je dis quand les, quand ce, je dis quand ce, les gens ne ce... se rendent pas compte, ouais. c'est plutôt les entreprises qui ouais. doivent, avoir, qui doivent euh, participer à, 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 à l'expérience que leurs salariés doivent, doivent voir absolument autre chose mmh. moi je suis entièrement persuadé que l'entreprise doit participer à ça et doivent s'engager complètement à, à faire en sorte que les, leurs salariés leurs employés puissent respirer et voir autre chose parce que ça participera justement à ouais et puis en plus ça fait juste que les
0: gens ont envie de rester plus longtemps Exactement. Euh, tu les fidélises aussi comme ça quoi. Exactement. hyper intéressant vraiment euh, on va passer euh, aux dernières questions euh, que j'aborde souvent dans le gratin. J'appelle ça le crible du gratin. Si ouais. tu es prêt, Bertrand, ce sont je, des je choses un prêt. petit peu plus personnelles. Ouais. Enfin, déjà qu'on on est rentré ouais. un peu dans le détail. Mais est-ce que tu as eu euh, un moment vraiment très dur, mmh. un échec, euh, un moment de remise en question, un moment de doute euh, dont tu pourrais me parler euh, Et les enseignements que tu en as tirés, pareil, pour qu'on puisse les partager à, à l'audience euh...
1: Bon, J'en ai eu pas mal hein, de moments de doute, évidemment, dans ma vie. Le, je, je vais peut-être te parler du, du, du dernier vraiment très gros euh, qui était, que j'ai pris à titre personnel, parce que d'ailleurs, il était personnel. Euh, lorsque je te disais, j'étais tout seul à monter euh, euh, les, les pages profils et à tout faire et voilà, euh, avec, mon, avec, ma, avec ma petite caméra. Mais au tout début, j'avais un petit appareil photo qui était chez moi. Et, euh, et, euh, et je ne sais pas vraiment prendre des photos. Je sais faire des vidéos, mais pas très bien. Enfin, voilà, Ce n'était pas, pas mon métier, quoi. Et, euh, et un jour, on, on fait une entreprise qui était, l'entreprise était, la, 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 le fondateur était un ami de Jérémy. Et un jour, Jérémy m'appelle et il me dit, écoute, euh, j'ai eu, euh, eu mon pote là au téléphone, t'as fait sa, sa boîte euh, il y a deux jours, et il m'a appelé, il m'a dit que c'était nul. Il avait vu les photos, il avait vu ce que t'avais fait, les vidéos, il me dit, pas, je, peux pas, je peux pas montrer ma boîte de, cette main, de, ce, de, ce, de, ce, de cet angle-là, c'est trop nul, enfin, c'est moche, les photos sont moches, le, <rire> tout est nul. Quoi. Et, euh, et c'était vrai. C'était nul à chier ce que j'avais fait. Et, euh, et j'étais dans le doute total parce que, j en fait, j'étais assez. Je, limite, j'étais dans... dans j'avais vu les photos, bah évidemment, qu'ils me le disent, mais j'étais pas très convaincu de ce que j'avais fait en plus, tu vois. Donc, évidemment, son retour, il n'y avait rien à dire. Et c'est d'une violence quand, pendant 10 ans, tu n'as pas été trop mauvais dans ton job et que tu entreprends un truc et qu'on te dit ce que tu fais, c'est nul. Ouais. Euh, c'est pas qu'on peut faire autre chose ou mieux parce que moi, dans la musique, on me disait oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer ça On disait jamais que c'était nul. On me disait bah ouais, mais je suis pas convaincu. Mais là, c'est mauvais. Là, c'est nul, c'est pas possible de mettre mon entreprise à Alas. Et là, tu, tu t as envie de pleurer. Hein. Vraiment, tu te dis. Et puis, tu as honte de ce que tu as fait, ouais. tu as honte vis-à-vis -vis de ton associé, qui est très emmerdé pour toi aussi. Parce qu'évidemment, c'est pas du tout le, le but, c'est pas du tout de nous cramer. Mais, mais, et là, tu te dis bon, bah, c'est quoi le problème Moi, bon, déjà, mon gars, je pense que j'ai pris le, la mise en question, c'était de dire je pense que j'ai sous-estimé le, le job. Je mmh. j'y suis allé de manière un peu prétentieuse. J'ai cru que j'étais dans la vidéo, donc je pouvais ouais. faire des photos comme ça. Et j'ai pas pris le. Ouais. J'y suis allé avec un peu avec enfant un peu en pensant que ça allait marcher et que c'est un vrai métier. Donc je pense que j'avais pris un peu euh, le métier euh, avec une un, manière un peu trop prétentieuse et je pense que je l'avais pas prise assez au sérieux. Et donc c'est le retour de bâton, c'est-à-dire que j'étais pas assez qualifié pour le faire. Mmh. Donc ça c'était la première chose. Deuxième chose, c'est que je n'avais pas le matériel qui allait. Donc tu vois, je pensais qu'avec un appareil photo, euh, comme aujourd'hui c'est la mode avec ton téléphone, tu crois que tu peux faire des photos avec tout et avec, avec rien. Voilà. Donc moi je me suis dit bon, je peux faire des photos, mais en fait non, c'est un métier et il faut un ma matériel qu'il faut avec. Il faut se spécialiser avec ce matériel. C'est-à-dire que demain quand t'achètes, moi j'ai à l'époque j'ai acheté un 5D, je me suis retrouvé avec qu'un 5D dans les pattes. Euh, mais comment ça marche le truc quoi, tu vois Donc euh, j'ai dû me former, euh, j'ai dû. Voilà, c'était euh, c'était une vraie remise en question parce que tu te. Mais
0: tu t'es posé une question à ce moment-là Tu t'es dit est-ce que je suis la bonne personne pour faire le job Exact.
1: Et tu te dis est-ce que, en fait, euh, est que déjà, un, hein, c'est sûr, est-ce que je suis la bonne personne pour faire ce job Est-ce que je vais avoir envie de me former Et puis troisièmement, est-ce que euh, j'ai est envie de me faire mal C'est ça la vraie question. Mm. Et je pense que c'est la, la vraie question, c'est une fois que tu as, as, as digéré le, la, la violence de, 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 du retour, c'est euh, à quel point, à 30 ans, tu as envie de te faire mal euh, et de repasser par un moment où tu, tu repars à zéro et c'est ça la vraie question sur l'entrepreneuriat je pense que c'est un vrai euh, c'est là où le chemin de croix il est terrible c'est que déjà un t'apprends tout le temps mais, euh, mais surtout qu'au départ, je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire que tu pars de rien. quoi. Je te, parlais de, je te faisais référence avec, le, avec nos potes qui avaient dit oui, on vous suit si vous le faites. Ben non, ils ne te suivent pas. Ouais, rien. Euh, les gens qui te disent je te, je te donnerai un peu d'argent si tu commences, en fait, ils ne t'en donnent pas. Et que tu crois que tu, tu vas être bon dans un truc, en fait, tu es nul. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire, il faut partir du principe qu'on est nul. On a peut-être la vision, on a peut-être la bonne idée, mais ce qui fait qu'un un, un projet marche, c'est l'exécution. Et c'est ce que d'ailleurs. On peut avoir la meilleure idée du monde euh, et avoir une idée de génie. Je pense que si c'est mal exécuté, c'est comme dans tout. Ça ne marchera pas. Et Je pense que j'ai pris conscience à quel point l'exécution... Et même si dans la proie d'avant, j'avais compris qu'être euh, un produit à temps temps et en heure je, et de bonne qualité, j'ai grillé déjà 90% de la, de la concurrence. Mais, mais, mais là, je me suis mais remis... Mais tu as compris
0: en, vraiment l'investissement que l ça allait être. L'investissement que nécessiter. ça allait être,
1: à quel point mmh. ça, allait, ça, allait, ça allait être douloureux et à quel point il euh, n'y a pas d'âge pour se remettre en question et pour repartir de rien. Et ça, c'était très violent parce que moi qui est arrivé dans un niveau de piano où j'avais l'impression de ne pas être trop mauvais et puis de, de chuter finalement, voilà d'arriver dans la musique et finalement de faire des boîtes de prod pendant 10 ans, te gargariser parce que tu fais des boîtes de prod et finalement tu te rends compte que tu fais trois notes de, sur un synthé, c'était un peu dur aussi. Et là, je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est quoi tout ça quoi quoi c'est le Tu crois toujours que tu es bon, mais en fait, euh, et tu repars toujours. Et finalement, c'est un éternel recommencement, mais c'est mais, mais génial. Mais il fallait simplement l'accepter. Et je pense que c'est ça a été... Euh, pourquoi je te parle de cet échec-là Parce que ça a été un tournant dans ma vie, parce que je pense que j'ai accepté un truc que je n'acceptais pas avant, c'est de repartir à zéro. Mmh. Et, euh, et, euh, et repartir à zéro ne veut pas dire que tu repars avec rien tu repars avec ce que tu as appris avant, Bien etc. Sûr. Mais sauf qu'avec un bagage qui est différent. Mais sauf que, tu, oui, il faut accepter de repartir parfois à zéro. Comme aujourd'hui, je repars dans l'écriture, ouais. dans ce qu'on appelle un long métrage, une série. Je ne sais pas écrire, je n'ai pas la structure, mais j'apprends avec des auteurs. Mais je repars à zéro. Dans l'acting, pareil, je pars de rien, donc je, je, je pars aussi à zéro. Et, faut, et si tu l'acceptes, tu travailleras évidemment d'autant plus et beaucoup mmh. plus pour arriver à, arriver à ce que tu as envie de faire. Et voilà, donc ça, c'était un échec assez marquant. Et c'était un des derniers vraiment, vraiment marquants pour moi parce que j'ai accepté. Euh, L'échec comme quelque chose de, de, évidemment pas de valorisant, mais justement quelque chose d'assez positif, où il fallait absolument que soit je rebondissais, soit je, je me cramais les ailes. Et voilà, donc voilà, c'était pour moi, c'était à la fois un moment très dur et à la fois... Ouais, lit. un peu d'épiphanie quoi. Ouais, exactement. Et Jérémy, ça, ça a créé un truc entre nous deux aussi. C'est des marqueurs forts aussi dans une relation d'associés. On ne peut pas dire de couple, d'ailleurs, parce que j'assimile un peu cette relation à la limite de couple, parce qu'on passe notre vie ensemble et qu'on dit des choses euh, comme un couple. Ah. Et euh, je pense qu'il a qu'on qu s'est regardé dans, dans droit dans les yeux et tu as une certaine forme de fierté quand le, le problème, quand tu, tu vois que ton, ton associé, parce que finalement, on cherche une certaine reconnaissance dans, de l'autre. Hein. C'est quand tu vois que tu n'es pas tombé, que tu as tenu montrer que tu allais... Euh, T'allais mettre les bouchées doubles pour arriver à faire un truc top. De... Mmh. Et ce qu'on a réussi à faire apparemment. Donc voilà, c'est Donc, pour ça que je pense qu'il y a des marqueurs forts aussi dans, dans les échecs. C'est clair. C'est ce qui a un peu construit aussi notre relation. Souvent, je trouve que les gens
0: ont peur justement de se. Alors c'est un peu bateau ce que je veux dire, de se montrer vulnérable, d'assumer ouais. justement leurs erreurs, leurs échecs. Mais en fait, il faut comprendre que ça crée au contraire une relation de confiance tellement plus forte. Bien sûr. Parce que du coup, tu te dis pas que la personne est en train de te cacher quelque chose, qu'elle est en train d'essayer de, de, de ne pas être elle-même. quoi Exactement. Juste, au elle assume. Tu dis ok, j'ai merdé, mais je vais faire mieux la prochaine Exactement.
1: fois. avait rien à dire en plus, moi, il y avait ouais. vraiment rien à dire. Euh, j'aimerais bien le voir. <rire> euh, je suis dans une corbeille de la corbeille. C'est <rire> euh,
0: Si ça ne te dérange pas, j'aimerais parler rapidement euh, d'équilibre pro-perso. Ouais. Je sais que tu as des enfants. Ouais. Euh, tu n'habites pas tout près d'ici. Ouais. Est-ce que ça a été un sujet pour toi J'imagine que oui. Est-ce que tu as pris des décisions à un moment donné qui pourraient être éclairantes, pareil pour l'audience, sur comment ben, justement mettre une limite, tu vois, entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle Comment est-ce que tu as ça Est-ce que tu as des astuces Enfin, tu vois, c'est un peu basique comme question, mais en gros, comment tu gères euh, le fait d'avoir euh, quand même ben, ton moment, ton Bertrand euh, de chez toi, de ta femme et de tes enfants, ouais. et,
1: euh, et, et tout le reste de tes activités euh, Moi, je pense que j'ai... Euh, alors. Concrètement, euh, je ne sais, sais pas si ma femme écoutera ce podcast, mais euh, donc ça m'oblige à ne pas mentir et à dire voilà. ah, strictement la vérité. Moi, j'ai flingué un peu ma famille. Je l'ai
0: envoyé direct. Ouais,
1: tu, tu peux l'envoyer ouais, direct. Non, j'ai. Euh, <rire> il, il faut que c'est au moins que c'est. Euh, euh, voilà, je pense que ton podcast a au moins l'exigence de, de, de la vérité, de la vérité, c'est que moi, non, non, vraiment, j'ai flingué ma famille. Euh, au tout début euh, de, de, de Welcome to the Jungle, qui est très difficile. Euh, je ne sais pas comment toi, tu as vécu l'entrepreneuriat au tout début, mais tu as l'impression que ce que tu fais, euh, ça a beaucoup plus d'importance que le reste. Bien sûr. C'est
0: même la seule chose qui compte.
1: C'est la seule chose qui compte. Je ne pensais et vivais que pour et avec Jérémy. Mmh. Euh, je ne voulais euh, absolument... Je, je, on en chiait. Mais parce
0: qu'en fait, c'est un tel effort, je pense ouais. que tu n'as pas le choix. Si tu ne te dis pas ça, tu ne le fais pas.
1: Exactement. Et, euh, et moi, alors après, je ne parle pas beaucoup euh, de du travail euh, quand c'est quand on dans le dur euh, avec ma femme elle s'appelle Marie et je je parlais pas beaucoup et donc je pense qu'en plus euh, je, je me disais de euh, un peu je pas un peu un peu con elle peut pas comprendre euh, à l'époque elle parce qu'aujourd'hui, elle, elle est décoratrice intérieure, donc elle a monté sa propre boîte et tout, mais à l'époque, elle ne elle mmh. travaillait, travaillait pas pour elle. Et donc, je lui dis bah ne peut pas comprendre. l'entrepreneuriat, c'est un truc faut le vivre pour comprendre. Donc, je pense que je, je me sentais un peu seul dans ce truc-là. Ouais. Et je me suis un peu isolé tout seul. Euh, mes enfants étaient en très bas âge. Et euh, pour être parfaitement honnête, ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus. Euh, de, de, en tout cas, ça m'intéressait moins que ma boîte. Voilà. Et euh, moi, je ne suis pas partisan des jeux de, de, de ceux qui disent qu'ils montent leur boîte pour... Euh, pour pour ça que je disais tout à l'heure pour sauver le monde, etc., je, je, je disais ça avec des pincettes parce qu'au début, tu montes une boîte un peu pour toi quand même. Mmh. C'est que moi, je l'ai fait de manière très égoïste. J'ai monté ma boîte, personne m'y est obligé. je l'ai fait pour moi. C'était ton kiff. C'était mon kiff, c'était mon épanouissement personnel, mon sens dans le travail, euh, je le trouvais là-dedans. Ouais. C'était de me lever le matin, de retrouver Jérém et d'en chier. Voilà, c'était euh, mon kiff. C'était ça. Et, euh, et donc, c'était très égoïste. J'ai préféré, très, très, c'est vrai, pendant quelques années, les deux, trois premières années de la boîte, j'ai préféré euh, ma boîte à, à, à ma famille et, euh, et c'est très dangereux et euh, au-delà d'être dangereux c'est pas normal et mmh. euh, je le regrette énormément je, 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 je suis pas sûr que si je, à refaire je ferais pas la même chose parce que je vois pas comment j'aurais pu faire autrement aussi parce que je me suis investi pleinement et je pense que c'est que comme ça que tu y arrives euh, en revanche c'est là où c'est vrai que c'est que c'est terrible c'est qu'il y a un moment tu crois qu'il n'y a que ça qui existe et qu'il n'y a que tes problèmes, et que, que je trouve qu'on vit dans un monde où quand tu entreprends, il y a un espèce d'écosystème, ce mot est mmh. très à la mode, écosystème d'entrepreneur, et donc tu ne vis quand avec des entrepreneurs, et donc tu ne, as l'impression que tu t'ailles, tu, tu te raccroches à eux, parce qu'eux vivent comme toi, donc euh, finalement tu crois que ouais, c'est normal. Tu as l'impression que c'est normal, mais en fait non. Euh, moi j'ai perdu... Moi, c'est une époque aussi, j'ai perdu quasiment... Euh, tous mes potes parce que c'est ça, ça, ça il à moi et euh, voilà et donc euh, tu as l'impression de marcher sur l'eau tu as l'impression tu te confortes aussi dans, dans l'idée que tu es un mec un peu à part que, que personne te comprend, que te comprend mmh. et que toi tu es en train de changer le monde mais pas eux enfin tu as une espèce de truc mmh. un peu bizarre dans ta tête alors que pas du tout en vrai euh, au contraire d'ailleurs et euh, et donc ça c'est vrai que ça a été euh, ça a été c'est euh, très très difficile et d'ailleurs les cicatrices pour rien te cacher il y en a toujours et que bah, j'essaie de les penser petit à petit, euh, parce que maintenant j'ai retrouvé un équilibre, j'ai dit j'ai retrouvé, donc, tu vois, ça veut dire que je ne l'ai pas toujours trouvé, ouais, au ouais. contraire, et donc j'ai retrouvé depuis quelques mois, et donc je, parle, je te parle en moi et ouais, pas en l'année. C'est euh, assez récent. Euh, cet équilibre-là, voilà, cette envie aujourd'hui de, de, de me recentrer sur l'essentiel qui est ma famille, je dis bien l'essentiel, et c'est pour ça que le, ce, ceux qui entreprennent et quand ils sont jeunes parents, moi j'investis dans quelques entreprises, il y en a certains, je sais qui sont jeunes parents, et c'est vraiment la première mise en garde que j'ai pour eux, je préfère qu'ils plantent leur boîte mais qu'ils restent avec leur famille hein, que l'inverse. Et euh, c'est trop important et euh, c'est euh, et parfois bah oui ça nous fait passer parfois à côté de l'essentiel. Alors l'entrepreneuriat, c'est génial hein. à faire. Euh, je je dis pas qu'il faut qu'il faut tous être entrepreneur et qu'il faut tous monter sa boîte. Au contraire je pense justement il faut faut avoir ça dans, aussi en soi mais. En revanche, le prix à payer, parfois, en tout cas, me concernant, il est, il est très, très cher. Et euh, ce n'est pas toujours facile. Et euh, j'ai fait aussi des sacrifices qui sont, qui sont difficiles. C'est évidemment beaucoup moins voir ses enfants, ouais. euh, de ne pas être là physiquement ou mentalement là pour eux. Et euh, aujourd'hui, même si j'ai retrouvé euh, ça avec eux, parce que euh, je ne pourrais plus vivre ça sans, mais c est, c est, c est, ouais, ça a été très, très compliqué. Donc... Moi, je n'ai pas la, 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 la réponse à ta question qui est de dire comment trouver l'équilibre. L'équilibre, euh, franchement, je, je l'ai trouvé parce que ma, la boîte aujourd'hui a une espèce d'inertie qui fait que ça, ça roule et que maintenant, je peux trouver un équilibre. Mais jusqu'alors, jusqu je n'avais pas trouvé cet équilibre. Donc, je n'ai pas la solution. Et même pire que ça, <rire> déjà, je suis un très mauvais exemple. Mais, euh, et c mais par contre, si je te dis ça en toute transparence, c'est vraiment pour moi un point de vigilance. Euh, pour, les, pour les entrepreneurs euh, ou les futurs entrepreneurs jeunes parents ou euh, euh, ou de ne pas oublier de ne pas passer à côté mmh. de l'essentiel parce qu'il euh, faut savoir ce qu'on est prêt à perdre quand même et euh, si c'est sa famille on vraiment on est dessus
0: mais je te enfin, remercie vraiment d'avoir partagé ça parce que je pense que peu de personnes osent le dire alors qu'en fait c'est très fréquent. Ouais. Et tout ce cheminement dans lequel tu rentres, qui est un peu pour moi, c'est tu rentres dans un espèce de système de pensée complètement automatique, tu vois, où on, qui s'entretient effectivement avec tes potes entrepreneurs, les levées ouais. de fonds et compagnie. Et à un moment donné, tu te rends plus compte de de ce qui a vraiment de la valeur pour toi, parce ouais. que tu es tellement focus sur ta boîte. C'est ce que tu disais. Moi, je me rappelle, j'ai eu un moment un peu comme ça où pourtant, j'ai créé ma boîte avec mon mari. Donc, je le voyais beaucoup. Ouais. Mais en fait, on se parlait. Tu vois, on était même plus mari et femme. Quoi. On était juste associés. Ouais. À un moment donné, on s'engueule comme du poisson pourri. Et là, je sais pas, j'ai eu un espèce de flash, tu vois, où je me vois hors de moi. Enfin, tu sais le ouais, truc, ouais, euh, complètement ouais. comme si j'étais sous LSD. Ou en fait, je me dis, mais attends, là, là, je suis en train de saboter complètement ouais. ma relation. Et en fait, ça fait dix ans qu'on est ensemble. C'est euh, ouais. fou, en fait, euh, parce que tu, tu te rends compte à quel point tu peux, tu peux être. Euh, dans, dans, tellement dans le système que
1: t'en oublies euh, t'en oublies oubli quitté exactement t'en oublies quitté exactement ouais. et c'est euh, c'est là où c'est c'est là où euh, bah pour revenir justement à quitter ça prend du temps mmh. c'est euh, et euh, moi je me suis objectivement un peu perdu et, euh, et donc, il n'y a pas que du mauvais hein. dans ce que je disais de mettre perdu. Il y a eu, créé, on a créé quand même, bah, ça, oui, si on regarde aussi euh, le, le côté euh, l'autre pendant du truc, c'est qu'on a créé plein de jobs, des gens qui ont l'air plutôt bien dans leur boulot. On a créé une boîte qui a du sens et qui a un impact euh, sur, sur, sur la vie de certaines personnes euh, qui vont sur notre site. Et, euh, donc, non, il y a eu évidemment plein de choses vertueuses. Mais ça passe, par, vertus, des mais ça passe par évidemment des sacrifices, euh, parfois que j'aurais pu éviter. Et puis, euh, et puis on n'est pas, pas forcément obligé d'aller si loin dans, dans, mm. le, dans le délire. Moi, je pense que comme le problème, c'est que je pense que les, le, le, le profit des entrepreneurs sont assez extrêmes et euh, on ne peut pas faire les choses à moitié. Donc, c'est peut-être assez caricatural ce que je dis, mais je pense que moi, pour avoir observé un peu de près euh, ce, ce, ça, c'est qu'on est des gens qui, qui sommes obligés d'aller très loin dans le truc, c'est jusqu'au boutiste dans l'histoire et qu'on ne peut pas faire les choses à moitié. Mmh. Et donc, c'est vrai que ça, 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 ça oblige l'entourage à se plier à ça et à s'adapter ou pas d'ailleurs, mais euh, c'est compliqué, ouais c'est très compliqué. Donc voilà, moi, non, j ai, j ai, euh, ma réponse n'est pas une réponse, mais, euh, si, si, mais est plutôt bien. un parcours de vie qui peut-être éclairera. Euh, Je te remercie. Euh,
0: deux dernières questions. Euh, Est-ce que tu as une maxime ou des mots de sagesse ou une citation, euh, une réflexion, juste quelque chose que tu n'as pas partagé et ouais. que tu aimerais partager
1: euh, alors, moi, j'ai pas euh, de... Souvent, moi, une, on, on dit souvent des maximes, c'est souvent en anglais, c'est les trucs un mmh. peu, peu anglo-saxons. Ça c'est toujours mieux en anglais. Ça toujours mieux, et je modifie <rire> un peu de ces trucs-là. Mais il mais, y en a quand même une, mais même si elle est très euh, porte ouverte, on a l'impression que c'est un peu gros sabot, mais qui est, je vais, je, 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 la phrase est moins... F... Mais je vais te la dire quand même, c'est je dis souvent « don't kill people, kill the problem ». Moi j'ai remarqué ça, ça en fait qu'en général, euh, euh, je l'ai remarqué dans le management et même dans le rapport simplement euh, d'employés, dans, dans, c'est que, je te donne un exemple tout con, c'est qu'on a, a une super nana qui était social manager au début chez nous et qui était nulle. Et je peux le dire, parce qu'elle est encore chez nous, elle le sait. Elle était dans, dans ce job. Elle était nulle dans ce job. Mais en général, on vous avez la question, on se mais putain, c'est con, parce que quand même cette fille, elle est, elle est, elle est tout sauf con, elle est, elle est, mm. quand on ne plus parle, elle est géniale, elle, on s'en fait à la quoi, elle a les yeux qui est. et pourtant c'est vrai que dans le... Voilà. Et en, fait, on, et en fait, le, le, le problème, c'est qu'on pourrait très vite se dire, bah, elle est nulle, donc elle part, elle revient. Ouais. Hein. Ouais. Et en fait, on se dit, mais peut-être qu'on ne lui crée pas le bon environnement, peut-être qu'elle n'a pas le bon métier. Peut-être qu'en fait, on se disait tout à l'heure que le social manager chez Welcome to the Jungle, ce pas le même, ce même métier que chez mieux peut-être que le mm -hmm. social manager chez toi, elle aurait été était top. Ouais. En tout cas, chez nous, elle n'était pas bonne. Mais on on, et en fait, à ce moment-là, on, on, on devait créer le pôle événementiel. Et, euh, et on, on lui a dit, bah, tu sais quoi, je pense que tu serais pas mauvaise là-dedans, on va créer le pôle événementiel. Et bah, si tu veux, bah, on te le file. Vas-y, go. Carte blanche. Alors qu'elle sortait d'un échec assez cuisant, qui était dire. Qu C'est incroyable. Et elle a relevé le défi haut la main. Et aujourd'hui, bah, elle dirige le pôle événementiel avec pas mal de personnes, belle équipe et des super projets d'events chez nous. Et elle cartonne. Et elle est super. C'est-à-dire il est tout con. Mais, euh, mais ça montre à quel point t'entends, on a tendance parfois à assommer les gens, à leur mettre la tête sous l'eau et à dire mmh. Mais t'es la, la mauvaise personne. Tu n'as rien à foutre là, tu n'as pas le cerveau bien fait, etc. Alors qu'en fait, c'est juste le, le, celui, celui ou celle qui doit se remettre en question, c'est la boîte. Est-ce est que tu est -ce que as eu l'exigence de, 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 de lui créer le bon écran euh, ou le bon environnement de travail Et est -ce parfois, parfois, Oui, c'est ta, ta
0: responsabilité, toi, d'employer de faire en sorte que cette personne soit bien. C'est
1: mmh. de dire, est-ce que tu as fait le, le bon recrutement Est-ce est qu'elle s'est gourée dans, dans, mmh. dans son approche Est-ce est que toi, tu l'as recruté pour le, le, bon, le, truc, le, le ouais. bon job ben non, mon pote. Donc euh, voilà, tu te, mmh. je pense que tu t'es planté et qu'en fait, elle se pourrait être bien meilleure dans autre chose. Et d'ailleurs, elle l'a prouvé. Et donc voilà, c'était un, un exemple tout con et tu peux en prendre plein d'autres. Même, euh, tu n'as pas besoin de forcément prendre ce rapport de management. Tu peux te, tu, euh, moi, le rapport que je peux avoir dans « Polk is le problem », c'est de dire que souvent... Euh, euh, c'est euh, que le, 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 le sens de travail, parce qu'on parle beaucoup de quête de sens dans son travail, c'est-à-dire souvent, on, mais on, on dit c'est la personne n'est pas bonne dans, dans, ce, dans, ce, dans, dans son travail ou elle n'est pas bonne à l'école, etc. Mais simplement parce qu'en fait, elle n'a elle a pas trouvé son, ce qu'elle a envie de faire ou, ce elle a, ou les, hmm. on ne lui a pas donné les, les bons outils pour elle ça. Elle n'est pas dans la bonne case. Elle est pas dans la bonne dans case, cas, ouais. etc. Et donc, euh, et donc euh, le problème, il n'est pas, il est, il est pas, pas qu'elle est, n'est elle est pas bonne. Le problème, c'est qu'elle n'est pas, pas au bon endroit. Et c'est souvent ça qu'il faut se poser comme question, je pense, aujourd'hui, dans les gens qui ne sont pas épanouis dans leur job. Ce n'est pas forcément peut-être leur boîte qu'on doit remettre en question, mais simplement peut-être l'équipe dans laquelle elle est, mmh. euh, et le job dans le, pour lequel elle travaille, ou peut-être justement, justement l'environnement, peut-être qu'elle doit penser à, à changer du chemin d'entreprise. Mais que ce n'est pas elle ou lui qui doit ouais. se remettre en question, ce n'est pas la personne qui doit forcément se remettre en question. Alors, il faut aussi parfois déculpabiliser, se dire « Attends, il n'y a pas que moi, ce pas moi le problème ». C'est peut-être pas moi. Oui. Et moi, je le dis, aux gens dans la boîte, quand vous avez des problèmes ici, chez vous, vous ne dites pas toujours que c'est de votre faute. Au contraire, venez nous le dire, peut-être parce que c'est sûrement d'ailleurs, et je le dis souvent, c'est sûrement de la nôtre. Voilà. Et, et, euh, et je pense que c'est... On parlait tout à l'heure du rôle aussi des dirigeants et, des, et de, de, de l'entreprise. Je pense que l'entreprise euh, euh, a ce rôle de se remettre perpétuellement en question et doit être dans le doute de l'expérience qu'elle proposait ses salariés et de se dire... Euh, et de ne pas être dans l'erreur. Parce que c'est souvent on passe à côté de super histoires et euh, cette fille-là, euh, mm. euh, je suis sûr qu'on serait, enfin, on était à un doigt pour pas dire un ongle de passer à côté d'une super histoire avec elle. Et aujourd'hui, euh, on a créé un truc génial.
0: Putain, c'est hyper inspirant. Ça donne envie de bosser pour vous. J'ai envie
1: de dire. Ouais, c'est cool. <rire> <C 'est>
0: cool. <rire> Dernière question euh, les livres ou le livre que euh, qui t'ont le plus marqué, qui t'ont le plus touché Alors, si t'es pas trop livre, ça peut être un film, tu ouais. vois, ça peut être autre chose. Mais non, euh, mais euh, il y a un
1: livre, bah, un peu pour pour, pour 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 que pour rester en cohérence avec ce qu'on disait sur le sur le, le fait de ne pas toujours se sentir à sa place ou, euh, ou, euh, ou le fait que moi, j'étais un, un gros cancre à l'école. j'en suis fait aucune fierté, mais c'est un fait. Il euh, y, y a un livre qui m'avait énormément marqué, qui a eu un impact énormément aussi dans, dans ma vie, qui s'appelle Chagrin d'école, de Daniel Pénac, qui était lui, qui est un, qui est un, qui est un auteur et un écrivain reconnu aujourd'hui. Et, euh, et, et d'ailleurs, j'adore son style d'écriture. Et qui était un, lui, qui, qui était une, qui une biographie, qui explique son parcours ah ouais. d'écolier. Ah, et qui était quoi. une nulle à l'école. Et à quel point euh, ça l'a cassé. Et à quel point on lui, on lui dit qu'il était con. Hein, et, et Ses parents avaient honte de lui, ça a brisé, ça, 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 ça a brisé son enfance, être nul à l'école. Donc évidemment, moi, je me suis reconnu énormément là dessus là, là, dans son parcours. Et ça, ça, et ça a eu un enseignement très fort pour moi c'est que bah, quand j'ai lu son livre, je me suis dit, bah, on n'est on, on est pas obligé de devenir n'importe quoi et n'importe qui. Euh, parce qu'on est nul à l'école et qu'on peut trouver sa voix. Et je lui dis, lui, il a trouvé sa voix en tant qu'écrivain. Mm. Et, euh, et pourtant, il sait très bien écrire, alors qu'apparemment, il avait euh, des notes de français de merde. Donc, je me suis dit, bah, on peut devenir apparemment quelqu'un et surtout pas quelqu'un dans le sens propre, euh, valorisé ou dire, ah bah, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est-à-dire qu'il a trouvé son pas, son, 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 son truc à lui, quoi, qu'est l'écriture. Mmh, mmh. Et donc, ça m'a amené là-dessus. Je me suis dit, et pourquoi pas, moi, l'écriture, la créativité, etc. Et donc, c'est là où j'ai commencé à écrire. donc C'est à partir de ce livre-là, donc ça a un peu changé ma vie. Et puis de me dire que voilà, euh, il fallait que si euh, cette envie profonde de me dire que moi, euh, j'avais eu une chance inouïe. C'est que le destin s'était un peu occupé de moi et qui m'avait mis dans des dispositions euh, assez exceptionnelles dans ma vie. Et euh, il fallait que je fasse en profiter le plus grand nombre. Et je pense que Welcome euh, a été finalement sans le savoir... Euh, finalement la meilleure des manières de pouvoir concrétiser, concrétiser tout ça et je ne m'en étais pas rendu compte à quel point j'avais envie euh, justement que, de faire en sorte qu'après ce livre que j'ai envie que ce, ce, ce livre ne me parle, parle pas qu'à moi et que pour tous ces gens qui n'ont pas forcément trouvé leur voix et d'ailleurs il y, y a des gens très bons à l'école aussi qui ne trouvent pas forcément leur voie c'est même
0: souvent le cas aussi Exactement. Mmh.
1: et c'est pour ça que je me suis dit il faut absolument que, que j'arrive à, à faire passer ce message au plus grand nombre et qu'on on doit avoir cette exigence là de trouver ce, qu ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de faire Voilà.
0: Bertrand, merci pour tout. Merci Pauline, merci à toi si on te cherche sur le monde merveilleux du web quel est le meilleur endroit pour te trouver te stocker te suivre donc on va bientôt découvrir euh, tes nouvelles activités ouais, ouais, ça c'est pas pour tout de suite séries,
1: bah écoute non bah, j'ai un, un petit compte Instagram ouais. euh, hon honnêtement je suis pas très euh, réseaux sociaux Je j'arrive pas encore à, à faire des stories des trucs enfin j'en fais quelques-unes mais c'est pas euh, mais ouais, euh... j'ai vu il est
0: marrant quand même hein? il est marrant quand même dans le compte
1: ouais ouais non mais il y a quelques trucs voilà mais là, là je vais commencer à le, à le nourrir un peu parce il y a ouais. des trucs qui vont arriver en fait je marche un peu par par actu donc euh, c'est pas tout le temps euh, donc voilà c'est plutôt instagram et puis euh, et puis euh, sans vouloir mettre en avant euh, euh, welcome to jungle tous les, tous, tous, tous les deux heures c'est vrai que bah, le, finalement le, ce qu'il y a de plus que là où on, finalement le, où on voit le plus c'est les, les idées qu'il y a derrière bien et sûr puis, euh, bon et notamment mais, pour ceux
0: celles et ceux qui n'auraient pas mais, vu j'en ai pas parlé on n'a pas eu l'occasion mais bertrand recrute notamment ouais quand même très très drôle et, euh, et donc la gentil. série euh, la série où on peut te voir euh, en ouais. vrai en et train de la prochaine de... série
1: s'appelle Fail voilà que je campe avec que je campe avec Fred Testo et euh, c'est un espèce de SAV d'annonce des Ice Moon c'est un mélange des deux ouais. ouais, c'est assez Dénial. marrant. Donc enfin euh, j'espère que ça c'est marrant je dis ça mais je vais un peu <rire> peut-être on va dire big. que t'es es mauvais bah, et bah écoute peut-être que tu reprendras retour ton retour sera retombe. là et là je vais je vais rechialer mais je rebondirai <rire> c'est ça j'espère. Merci Bertrand merci Pauline très vite.
0: à écouter le gratin, euh, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux.